0: zu Feen, Stab und Mause on, dem Podcast zu allem rund ums Thema Disney. Und... Alle guten Dinge sind drei. Wir befinden uns immer noch in der Halloween-Season und ich habe euch nicht nur eine, nicht zwei, nein, ganze drei Episoden versprochen. Und warum ist klar, Disney und Halloween, das passt einfach verdammt gut zusammen. In den Disney-Filmen, die ganzen dunklen Aspekte, in den jeweiligen Geschichten, aber auch eben die tollen Halloween-Seasons in den Disney-Parks weltweit. Und dazu habt ihr ja in den vorherigen Episoden schon einiges gehört, von den ganzen Unterschieden in den Disney-Parks und unserem disney paris bericht zur so Halloween-Season-Start dieses Jahr bis hin zu Gruselattraktionen schlechthin Haunted Menschen. Ja, ihr habt jetzt so viel über die Disney-Parks erfahren. In der dritten Halloween-Episode will ich daher mit euch in die Welt der Disney-Filme abtauchen. Und da gibt es natürlich auch zahlreiche Themen und Aspekte, die einfach wundervoll in die schaurig schöne Jahreszeit passen. Und tatsächlich gab es ein Thema, das ich schon ja seit über einem Jahr machen möchte und ich dachte, nächste Halloween-Season ist das dran. Dieses Mal schauen wir uns nämlich die Disney-Charaktere an, die erst das Böse in die Filme bringen und so gut verkörpern, dass wir sie nicht nur hassen, nein, wir lieben es sogar, sie zu hassen. Ja, ihr wisst natürlich, um was es geht, klar, ihr seht es sicherlich schon im Titel. Es geht um die Disney-Bösewichte. Die Disney Villains. Und gerade die Bösewichte finde ich so unglaublich spannend. Weil, ja, weil einfach, ähm, weil man einfach eine so ambivalente Einstellung ihnen gegenüber hat. Von Kindheit an, ja, in der wir die ersten Disney-Filme gesehen haben, vielleicht auch schon Angst äh, vor ihnen verspürt haben, bis heute. Aber. Disney-Bösewichte machen einfach Spaß, von den Animationsfilmen bis hin zu den Realverfilmungen. Und ja, warum und weshalb, das besprechen wir heute in der neuesten Episode. Und ihr kennt es ja schon, wenn ich immer im Intro sage, wir, dann bin ich nicht alleine. Und ich freue mich schon so sehr über meinen heutigen Gast, denn ich habe dieses Thema im Kopf gehabt, einen Clip von ihr gesehen und wusste, ich unbedingt über das Thema Disney-Bösewichte mit ihr sprechen. Und umso glücklicher bin ich, dass sie mit dabei ist. Mit mir spricht nämlich heute die liebe Silke Schröckert. Hallo Silke. Hallo liebe
1: Bianca. Und ich bin auch wirklich froh, dass du mich zu diesem Thema eingeladen hast. Vielen herzlichen Dank dafür.
0: Ja, aber sehr gerne. Es ist so toll, dass du heute dabei bist. Ähm, vielleicht um den HörerInnen äh, einzuordnen, warum ich mit dir sprechen wollte. Nein, musste... <lacht> Silke ist Teil der Film-Gorillas im ZDF. Und ich habe dich da gesehen mit einer wirklich leidenschaftlichen Rede mit Steven Gäthchen, warum du mit Cruella joa, nicht ganz so warm geworden bist. Und ich fand deine Ansichten echt so spannend, dass ich dachte, es wäre so perfekt mit dir, über dieses Thema Disney-Bösewichte zu plaudern.
1: <lacht> ja, da habe ich mir auch... Ähm, wenige Freunde gemacht mit äh, mit meiner Meinung zu Cruella, Wirklich? muss ich sagen. Ja, also ich, das, das ist ja das Schöne online, dass du da immer direkt Feedback in den Kommentaren hast und das auch miterleben kannst, wie das dann so ankommt. Und ich stehe aber weiterhin zu meiner Meinung und probiere sie weiterhin aufrechtzuerhalten. Das ist ja das Schöne bei, äh, bei Filmen, dass ja jedem eine eigene Meinung zusteht und dass man ähm, mit den richtigen Argumenten, die dann ja auch erklären kann, wo diese Meinung herkommt.
0: Ganz genau. Und ich finde, jeder hatte auch so seinen eigenen Filmgeschmack. Und äh, ich war, glaube ich, gefühlt so ein bisschen zwischen euch. Also ich fand es jetzt nicht großartig und ganz toll. Ich fand es jetzt aber auch nicht ganz mies. Also irgendwas dazwischen. Ich glaube, bei, bei Letterbox habe ich eine 7 von 10 gegeben. Eine Ach, gute guck, 7 ja. von 10. Ja. Aber jetzt keine 8 oder 9 von 10 wie manche andere. Ich glaube, der Hype war mir dann doch ein bisschen zu groß. Aber das Schöne ist, wir haben auch heute ganz viel gemeinsam zu besprechen, da ja, wir nicht nur unglaublich viele. Und auch sehr unterschiedliche und abwechslungsreiche Bösewichte bei Disney haben, sondern weil hier auch so viel dahinter steckt. Warum sind sie böse? Warum hassen und lieben wir sie zugleich? Und vor allem, ja, wie sich der Disney-Bösewicht von damals auch bis heute entwickelt hat. Und die Entwicklung ist sehr spannend. Deswegen kommt mit uns heute mit auf eine Reise in die dunkle Welt von Disney, in die Welt der Disney-Bösewichte. Das Gute und das Böse, die Helden und Heldinnen und die Bösewichte. Ich finde, beides gehört einfach zusammen, denn ohne das Böse kann das Gute im gemeinsamen klassischen Kampf ja auch nicht siegen. Und das sehen wir ja in den zahlreichen Disney-Filmen immer und immer wieder. Ja, jetzt ist Disney ja für viele da draußen ein absolutes Herzensthema. Silke, wie ist denn deine Beziehung zu Disney? Bist du auch, wie so viele da draußen, mir ja, inklusive mit Disney aufgewachsen?
1: Ja, ich glaube, das ist ja immer ähm, bei bei diesen Filmen eine ganz wichtige Frage, was man für ein Jahrgang ist. Also in, mhm. in welche... Disney-Film-Ära, man quasi ja nicht hineingeboren ist, aber als man dann so alt genug für den ersten Kinobesuch war. Und ich bin Jahrgang 83. Ich durfte tatsächlich 1989 kam ja Ariel, die Meerjungfrau, raus. Da hat meine Mutter noch entschieden, Silke ist zu jung fürs Kino und darf noch nicht mit. Und mein allererstes Mal im Kino mit einem Disney-Film war dann 91 mit Die Schöne und das Biest. Oh. Und ähm, ich muss sagen, das ist schon, also natürlich sowieso ein erster toller Disney-Film, um ihn zu sehen, mhm. aber dann auch noch als allererster Kinofilm in so einer Weihnachtstradition, die sich dann tatsächlich bei uns entwickelt hat. Also bei uns hat jedes Jahr tatsächlich der Nikolaus schon ein ein gekauftes Kinoticket in den Schuh gesteckt. Ach nein. Also da, da war das ist dann nicht einfach so ein handgeschriebener Gutschein oder so, sondern der mhm. es muss ja der echte Nikolaus gewesen sein, wer sonst? Der <lacht> ähm, hatte offensichtlich an der Kinokasse schon, je nachdem wie es mit der Schule gepasst hat und ob Wochenende war oder nicht, ein äh, Kinoticket gekauft für denselben Abend oder denselben Nachmittag oder den nächsten Tag. Und da hat sich dann bei uns so eine Tradition fortgesetzt, dass danach die Schöne mhm. und das Biest Aladdin kam, dann, ich glaube, 93, wüsste ich jetzt gar nicht, 94 kam dann König der Löwen und dann Pocahontas. Also ich bin wirklich so mit, mit dieser Ära der Disney-Filme groß geworden. Und wenn du das dann so emotional in die Weihnachtszeit bringst, Packst alles mhm. als Kindheitserinnerungen mhm. und diese Überraschung, dass, ähm, ja, dass dann halt immer das Kinoticket schon auf dich wartet und du wusstest aber nicht, welcher Film kommt jetzt. Ich meine, wir, wir hatten doch kein Internet früher. Ne? Ich hab, also du hast ja quasi dann erst, ähm, wenn du mal ein Plakat gesehen hast oder so erfahren, worum es ungefähr geht. Disney also ich, Club. Disney, Disney, Club, Disney Club, natürlich. Ja, di, ja Disney ja. Club am Wochenende das auch. Und, also ich habe so viele warme, herzliche. Erinnerungen an meine Kindheit geprägt durch diese Disney-Filme, dass ich gar, nicht, gar nichts anderes werden konnte als ein riesiger Disney-Fan, <lacht> <lacht> glaube ich. Und jetzt habe ich selber Kinder in dem Alter, dass die das erste Mal ins Kino gehen dürfen. Unsere mhm. jetzt, ähm, dadurch, dass mein Mann ja auch beruflich viel mit Filmen macht, glaube ich immer, dass unsere Kinder früher mehr Filme gucken dürfen als jetzt vielleicht die. Das Durchschnittskind so, das liegt einfach dann in, in der Natur der Dinge, dass bei uns im Haushalt viele Filme geguckt werden. Und dann kann ich jetzt viele Sachen einfach nochmal durch deren Augen auch so miterleben. Das ist natürlich nochmal eine ganz schöne Gelegenheit, auch alte Filme sich nochmal neu anzuschauen und mit den eigenen Blick darauf, aber halt auch mit dem Blick der eigenen Kinder darauf. Das macht wirklich viel Freude.
0: Ja, äh, ich habe mich da schon ein bisschen wiedererkannt, was du gerade so erzählt hast. Ne? Also ich, bin, ich bin Jahrgang 86, ja. Ich bin auch mit Disney Club aufgewachsen, nur ähm, also ich bin jünger, aber meine Mama hat gesagt, ey, ja, Ariel, die Meerjungfrau, da hast du ein richtiges Alter. Das war tatsächlich mein erster Disney-Kinofilm. mein Ach,
1: guck mal. Ja, ja, es
0: war mein erster richtiger Kinofilm. Also davor nur so ein bisschen, ich glaube, so Kinderkino wie, weiß ich nicht, Samstag, 15 Uhr, Kinofilm, nur um die Ecke ne, in der Stadt und dann liefen da halt so Sachen wie Pipi Langstrumpf oder sowas. Ne? Das habe ich gesehen, das habe ich schon davor gesehen. Ähm, aber ich glaube, Ariel war so der erste richtige große Kinofilm, den ich dann irgendwie nachmittags mal gesehen habe. Und ähm, an den kann ich mich auch noch so gut erinnern. Und bei mir auch, das war so krass, immer mit Weihnachten verbunden. Also ja. bei mir war es jetzt nicht diese, diese Nikolaus-Geschichte, die ich echt nochmal wirklich emotionaler finde, <lacht> sondern halt auch diese Weihnachtszeit und dieses, oh, es ist Winter und weiß ich nicht, man, man geht dann ins warme Kino und schafft irgendwie dadurch so richtige Erinnerungen. Und ja. ich bin auch damals schon ein richtiges Merchandise-Opfer gewesen, meine Mom auch. Und ich habe mir halt immer was von dem jeweiligen aktuellen Disney-Film wünschen müssen zu Weihnachten. Und deswegen klar. war das auch immer ganz krass verbunden ne, mit dem, was eben unter dem Weihnachtsbaum lag. Und mit Disney, das ist
1: ganz, ganz klar.
0: Ja, allein... Ähm also allein das
1: Event ins Kino zu gehen, hat ja auch nochmal mit fünf, sechs, sieben oder acht Jahren eine ganz andere Bedeutung als mhm. jetzt aus heutiger Sicht, also ich habe in, in die Welt von Aladdin und Jasmin, habe ich mich nicht nur über Wochen, sondern über Monate hineingeträumt, immer in meinen Tagträumereien, <lacht> Also das ist ja nicht so wie wie heute jetzt gerade, dass ich dann einen Film gucke und am nächsten Tag den nächsten Film und am nächsten Tag den nächsten Film, sondern du, ich habe dann wirklich in dieser Welt ewig gelebt. Und genau wie du sagst, zu Weihnachten, natürlich gab es dann es war sicherlich nicht Barbie und Mattel, sondern irgendwie was nachgemachtes. Aber es gab dann halt auch die Jasmin-Puppe unterm Weihnachtsbaum, mm, wo man das dann mm -hmm. alles nochmal nachgespielt hat. Und mm -hmm. äh, wo wir bei den Disney-Bösewichten sind, die Jafar-Puppe habe ich mir nie gewünscht. Aber die, die, <lacht> Aber die Jasmin und die Aladdin-Puppe, die hatte ich tatsächlich beide. Ja. Ich
0: auch. Ich auch. Und die waren von Mattel. Die waren richtig schön ah, gemacht. Wa waren mm -hmm. die von Mattel? Okay, mm -hmm. das wusste ich jetzt gar nicht. Das hatte ich mm -hmm. gar nicht Mattel hat damals tatsächlich äh, die ganzen Disney-Franchise-Puppen äh, äh, gemacht. In Machen sie ja heute auch noch, ja jetzt, wo du mhm. sagst, stimmt eigentlich, da kommen mhm. die ja immer
1: noch her, die Disney-Prinzessinnen. Ja. Und die
0: Designs, die Klamotten-Designs waren so schön.
1: <lacht> <Wahnsinn>. Aber dann, <lacht> dann warst du mit drei Jahren, wenn du Jahrgang 86 bist, mit drei oder mhm. Jahren warst mit du... Mit drei oder vier. Mhm. Wahnsinn. Und dann mhm. äh, bist du Ursula begegnet.
0: Im ja, Kiel. da gehen wir auch nachher noch drauf ein. <lacht> ob, das, ob das so cool war damals für mich im Alter. Ne? Aber du sagst es schon, ich finde es unglaublich spannend und schön, wie viele Leute auch diese, diese Faszination für für Disney in der Kindheit entdecken. Und ich finde, das ist auch ja. etwas, was man was man so weitergibt von Eltern zu Kindern oder aber auch zwischen Geschwistern. Und das ist schon bei Disney ziemlich besonders. Und ja. äh, natürlich auch als Kind nochmals faszinierender. Allein schon die ganzen bunten Welten, die Charaktere, die Geschichten und all das, was dahinter steckt. Was macht denn für dich persönlich die Faszination von Disney aus? Also ich glaube, da ist bei mir dann auch mit
1: diesen Kinoerlebnissen und mit diesen Erinnerungen verbunden, dass ich selbst die Leidenschaft dafür von meiner Mutter weiter vererbt bekommen habe. Also sonst wären ja diese Kinotickets auch nicht in unserem Nikolausstiefel gelandet. Ne? Du brauchst ja halt auch, wie du eben schon gesagt hast, ähm, das, das gibt man ja weiter. Du brauchst ja auch immer ein Elternteil, das dann mitgeht ins Kino. Und äh, dass die Merchandise-Geschichten irgendwie unterstützt und nicht sagt, oh nee, das ist mir aber hier irgendwie ähm, Kommerz. Zu viel. Ja, Kommerz. zu Kommerz. Zu, äh, nicht pädagogisch genug, wie auch immer. Und ähm, ich habe das große Glück, möchte ich sagen, aus heutiger Sicht, dass äh, meine Mutter halt schon leidenschaftlich gern selber als Kind die Disney-Filme geguckt hat, das heute mhm. als dreifache Oma immer noch leidenschaftlich macht. Also die hat sich mit meinen Kindern Raya angeguckt und mhm. ähm, wirklich, weil sie den Film auch unbedingt gucken wollte. Und das hatte auch zur Folge, dass wir Familienurlaube tatsächlich auch ins Disneyland Paris gemacht haben. Ach, und ähm, deswegen ist für mich... Disney halt, weil du jetzt gefragt hast, was es für mich ausmacht, Es ist halt nicht beschränkt auf das Erlebnis, einen Film auf dem Fernseher zu sehen oder im Kino zu sehen, also auf, auf einer Leinwand oder auf dem Bildschirm, sondern es ist für mich tatsächlich, so kitschig das jetzt klingt, und als wäre ich irgendwie testimonial, dass dafür bezahlt wird, aber es ist, es ist für mich halt diese, diese ganze Welt, ne? diese, diese ganze heile mhm. Welt, die ja auch immer mal wieder in der Kritik steht, weil so heile ist sie dann ja gar nicht insgesamt, aber dieses, dieses ganze ähm, erleben Und dieses, dieses Gefühl, mit deiner Familie irgendwie vier Tage in einem Freizeitpark mhm. zu verbringen, wo sich dein eigener Vater irgendwie Mauseuhren auf den Kopf setzt und eine gute <lacht> Zeit hat. Also das, das macht für mich so viel an wunderbaren Erinnerungen aus. Und ich bin halt echt froh und glücklich darüber, dass ich jetzt eine eigene kleine Familie gegründet habe, in der ich das gemeinsam mit meinem Mann auch so weitergeben kann. Bei mir ist es dann die Leidenschaft speziell für Disney-Filme. Mein Mann bringt eine Leidenschaft insgesamt für alles Filmische mit und natürlich sind die Kinder davon auch begeistert, dass wir halt sagen, kommt, äh, wir gucken uns jetzt nicht nur den Film an, sondern wir schauen uns auch an, wie wird das gemacht und was steckt da eigentlich okay. hinter und wie wie ist der Unterschied zwischen einem gezeichneten Film und einem animierten Film? Und also die Kinder stellen ja auch solche Fragen. Ne? Wie kommt das da überhaupt hin, die, die einzelnen Bilder und so? Und das ist für mich deswegen so eine ganze große, schöne, bunte Welt. Und ich bin sehr froh, dass äh, ich jetzt so in der mittleren Generation bin, das weitergegeben bekommen habe. Und an meine eigenen Kinder weitergeben
0: darf. Oh, das hast du sehr, sehr schön gesagt. <lacht> Aber ich glaube, genau das ist es. Diese faszinierende große Welt und auch diese unterschiedlichen Bereiche, wie du sagst. Ne? Also du kannst es jetzt nicht ähm, nur erleben am Fernseher oder im Kino, sondern du kannst auch Teil dieser Welt sein, wenn ja. du denn möchtest. Also gerade dieses Immersive in den Disney Parks, das finde ich auch mega faszinierend. Und ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde mein Herz sogar eher an den Parks hängen, äh, als an den Filmen, weil ich da das Gefühl habe, das ist so emotional in your face, wenn ich dort bin. Ne? Das ist so richtig diese Reizüberflutung und dieses, was Disney da immer emotional mit mir macht, ich finde das, ich, also ich liebe das. das ist so, ich glaube, es gibt sogar einen psychologischen Begriff dafür. Ich glaube, es das heißt sich irgendwie... Emotional Seekers oder so. Eine gute Freundin, die auch sehr großer Disney-Fan übrigens ist. Grüße an Nadine gehen raus, aber ich weiß ganz genau, sie hört das. Hat mir das nämlich mal erzählt und wir haben beide festgestellt, wir sind genau solche Leute. Also wir fallen da direkt in diese Kategorie.
1: Ja, und, und ich glaube, also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich, ähm, ich kann auch allein durch das Betreten eines Disney-Stores ohne mhm. etwas zu kaufen. Mhm. Also einfach mhm. nur vor diesem Regal zu stehen und mir anzugucken, was es alles Schönes gibt das löst bei mir Glücksgefühle aus. Und mhm. ich es ich, ist schwierig, wenn du ein siebenjähriges Kind dabei hast, das dann irgendwie sagt, ich will das, ich will das, ich will das und dann leiert man irgendwie runter von wegen, ja, das ist ja nichts mehr Besonderes mehr, wenn ich dir hier jetzt jedes Teil irgendwie ermögliche und so weiter. <lacht> Natürlich war man als Kind genauso. Als Kind wollte man das einfach besitzen und in der Hand halten. Aber heute, wenn ich einen Disney-Store sehe, ich, ich erfreue mich an der Farbenvielfalt. Ich erfreue mich darüber, dass es irgendwie kleine Sidekicks oder Lieblingscharakter von mir mittlerweile tatsächlich als Plüschtier gibt, die es dann früher noch nicht gab. Und mhm, mh. ähm, das, das macht ja was mit den Synapsen, was halt mit diesen ganzen Erinnerungen halt einfach zusammenhängt. Und ja, das ist Kommerz, aber hey, es funktioniert. Also es, macht mich, es
0: löst bei mir schöne Gefühle aus, deswegen lasse ich das zu. Aber guck, das ist ja das. Man man äh, durchschaut so ein bisschen dieses System, aber man denkt sich, ach, who cares, macht man ja halt trotzdem mit, weil es <lacht> Spaß macht. Ne? Also das das, das finde ich auch immer irgendwie trotzdem das Schöne so ein bisschen dran. Aber du hast es gerade schon erwähnt, Sidekicks, die ganzen Charaktere ne, in den Geschichten von Disney. Und da sehen wir ja nicht nur Helden und Heldinnen und Sidekicks und Prinzen und Prinzessinnen, nein, wir sehen auch dunkle Momente, ja. wenn beispielsweise Schneewittchen durch den düsteren Wald rennt und sich verläuft, wenn Pinocchio auf der Vergnügungsinsel mit anderen Kindern gefangen genommen wird und sich alle in Esel verwandeln. Ich finde, das ist für mich die düstere Seite von Disney, die einem ja schon fast in, in jungen Jahren schon echt das Fürchten lehrt und, ja. und sowas prägt natürlich auch. Hattest du da als Kind Schlüsselerlebnisse, vielleicht auch einen Moment, in den du dich gut erinnern kannst, weil er so unheimlich oder böse war und dir besonders nachging?
1: Ja, total. Also ich habe ähm, bei, bei Die Schöne und das Biest, das, was ja mein erster Kinofilm war, muss ich sagen, da kann ich mich zumindest nicht dran erinnern, dass ich da jetzt irgendwie Angst vor dem Biest oder Angst vor Gaston hatte. Im Gegenteil, den finde ich eher amüsant, auch gerade aus heutiger Sicht. Aber so mein erstes wirklich nachts noch mal zu Mama ins Bett laufen, weil man Albträume hat, das hat Jafar bei mir ausgelöst. Ach, ähm, und zwar jetzt nicht der der Mann Jafar, sondern es gibt ja dann am Ende in diesem großen mhm. Showdown, da wird er ja erst zu so einer überdimensionalen Kobra und es ist eine Cobra, es ist eine Schlange, ich vermute, es ist eine Kobra, Kobra. Und, äh, und dann ähm, wünscht er sich ja noch einmal größer und allmächtiger und wird dann dieser große, bedrohliche Genie und äh, diese Verwandlung, also sowohl er als Cobra, wie er dann Jasmin in dieses äh, Sanduhrglas da irgendwie zaubert. Und ich habe, ich, als Kind machst du dir ja auch andere Gedanken als Erwachsener. Ich habe mich halt immer irgendwie gefragt, was passiert denn, wenn der Sand da wirklich durchgelaufen ist und kann sie nicht einfach nach oben, also ich habe mir die, dieses gesamte Szenario, da gewittert dann ja auch und so weiter, das war für mich so bedrohlich, dass mhm. es mir wirklich, ja, Albträume bereitet hat. Das findet man natürlich heute, wir haben den Film mittlerweile mit unseren Kindern schon gesehen, aus heutiger Sicht denkt man sich, ach krass, das mhm. hat mich so fertig gemacht damals, aber in dem Alter war das wirklich was, was ich mit mir rumgetragen habe. Und das ist ja das Faszinierende an diesen FSK- Freigaben, dass mm. du da natürlich nicht irgendwie jetzt sagen kannst, ja, der hat doch eine FSK 0 oder FSK 6, sondern da musst du ja immer von Kind zu Kind schauen, ob das passt oder nicht. Und bei mir hat das nicht gepasst.
0: Bei dir hat das nicht gepasst. <lacht> Aber es ist lustig, dass du die Szene sagst, weil ich finde, die ist schon sehr krass und intensiv inszeniert. Ne? Also auch durch die Farben, durch äh, die, wie, wie dunkel und düster das ist, ja. wie du auch so sagst, es blieb Blitzt, es donnert und ich finde, das fügt ja noch diese Dramatik noch hinzu, dieses Schreckliche, dieses Bösartige und bei mir war das tatsächlich so ähnlich, ich meine, ich habe es ja vorhin schon angeteasert, bei mir war es natürlich Ursula, also ja, ich habe den Film abgefeiert, ich saß sogar vorne auf dem Boden vor der Leinwand, gerade bei unter dem Meer, weil ich diese Szene einfach so in mich reinsaugen wollte <lacht> Ähm, ja, aber dementsprechend bin ich dann auch wieder zurückgegangen, als es dann ein bisschen äh, abenteuerlicher ja. äh, und düsterer wurde und äh, meine Albtraumszene war, wo Ursula zum Schluss auch immer größer und größer wird ja. und dieser Moment, äh, wo sie dann dieses gigantische Meeresungeheuer ist mit diesem spitzen, starren Blick ne, in ihren großen Augen, wie sie dann Ariel verfolgt und vor allem, und das fand ich so krass, sie zielt mit ihrem Dreizack nach ihr. Und das fand ich so bedrohlich. Das war so richtig, sie ist nach ihrem Leben aus. Und das ja. hat mir echt Angst gemacht. Also wie du, wie du schon richtig äh, vermutet hast, da war ich ja drei, vier Jahre alt. Und das war schon, war schon heftig. Ja, da, also das äh, muss ich auch sagen. Ich habe den Film dann halt
1: erst später gesehen. Ich muss so ein bisschen drüber schmunzeln, weil das, ähm, weil das natürlich auch jetzt so eine elterliche Aufteilung ist. Also meine Mutter hat damals entschieden, 1989, ich bin zu jung für Ariel. Mein Vater hat mir aber ein halbes Jahr später Tempel des Todes gezeigt. Ne? Also das waren so verschiedene Einflüsse. Aber ich habe ähm, Ariel dann tatsächlich später gesehen. Ich, ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich dann war. Also irgendwann, als der auf VHS draußen war. Und die Szene, die du gerade beschrieben hast, hätte ich auch, also hätte ich nicht im Kino sehen wollen in dem Alter. Ich fand schon, diese die Stimmen, die sie einfängt und die dann da in ihrer Höhle ähm, so sind das Gläser, in denen sie gefangen sind? Also diese kleinen, ähm, das sind ja eigentlich nur noch Augen und dann so kleine Wesen irgendwie, die ähm, genau, also mhm. Die haben mir solche Angst gemacht. Dass mm -hmm. die, die sind ja gar nicht der Bösewicht. Die sind ja nur mm -hmm. in der Höhle des Bösewichtes und sind ja eigentlich Opfer. Aber die fand ich schon so gruselig. Und als dann die Szene kam, die du gerade beschrieben hast, war bei mir alles vorbei. Also es war tatsächlich eine richtige
0: Entscheidung, <lacht> dass ich den Film nicht im Kino gesehen habe. <lacht> mm -hmm. Ja, Mom. Ne? <lacht> nicht einfach mit drei, vier Jahren damit reinnehmen. Nein, alles gut, alles gut. Also es, es ist mir nachgegangen, aber ich glaube, meine Mom hat das einigermaßen gut handeln können. Also, ich, ich weiß halt, das sind halt diese Momente, die bleiben irgendwie hängen und ich finde, das spricht aber auch so ein bisschen wieder für, für den Disney-Film und auch, wie sie die dunklen Szenen einfach auch umgesetzt haben, weil sie lösen genau das aus, was wir dann auch damals als Kind hatten. Ähm, wie du schon sagst, bei dir war es Jafar als ja. Großvisier, bei mir war es Ursula, die Meereshexe, aber es gibt auch böse Königinnen, Stiefmütter, Onkel, Götter, Priester, Dorfschönlinge, Assistentinnen, also ihr, ihr merkt schon, Disney-Bösewichte sind unglaublich vielfältig und kommen auch aus allerlei Schichten. Denn das Böse lauert ja bekanntlich irgendwie überall. Aber Bösewichte sind auch wichtig, denn sie haben für viele Geschichten eine besondere Schlüsselrolle. Sie sind quasi der Gegenspieler der Disney-Helden, ja, die die Handlung mit vorantreiben. Die quasi auslösen, dass wir mit unseren Lieblingscharakteren erst überhaupt mitfiebern. Und dennoch erwischen wir uns immer wieder dabei dass wir fasziniert sind von den Bösewichten, obwohl sie Schlechtes tun. Nun, wie erklärst du dir denn diese generelle Faszination an Bösewichten allgemein? Also das ist ja schon ein breites Phänomen, was man sehen kann, ja. also auch bei anderen Filmcharakteren, wie zum Beispiel Joker oder Hannibal Lecter aus, aus Schweigen der Lämmer. Wie, wie siehst du das? Also ich glaube, bei so vielen Dingen,
1: die wir schauen, ähm auch jetzt heute als Erwachsene noch mal mit einem anderen Blick, du hast ja immer diese Sicherheit des Bildschirms. Also du, du, bist ja, du erlebst die Dinge ja erfreulicherweise nicht wirklich. Und das ist halt so eine ähm, Faszination für das Böse, das Umtriebige gibt. Ich glaube, da gibt es keinen besseren Beleg für als den aktuellen Hype um alle möglichen True-Crime-Formate. Mhm. Also die haben ja wirklich gerade einen wahnsinnigen Aufwind in, in jeder Darbietungsform. Ne? Also, ob das jetzt Podcasts sind oder Serien oder auch ganz altmodisch gedruckt als äh, Magazin gibt es ja mittlerweile jede Menge zur Auswahl, weil du halt einfach das aus dem, also die, die Faszination dessen, was, zu was die menschliche Seele eigentlich möglich ist oder fähig ist. Die Faszination kriegst du, glaube ich, aus dem menschlichen Wesen nicht raus. Und natürlich ist es was anderes, ob ich mir jetzt einen Sechsteiler über einen Serienmörder anschaue oder ob ich mir anschaue, wie der Großvisier irgendwelche Allmachtsfantasien hat. Aber, aber für die jeweilige Zielgruppe ist ja das das Böse, was das bösestmögliche, was sie sich gerade vorstellen können. Also es ist ja gut, dass die Zielgruppe eines Disney-Films für Kinder sich noch nicht mit Serienmördern oder ähnlichen auseinandersetzt, sondern da ist da ist ja die böse Meereshexe Ursula oder Jafar ist ja das schlimmstmögliche, was sie sich vorstellen können. Und ich kann es mit aus heutiger Sicht so gut nachvollziehen, ich schaue mir ja überhaupt nicht gerne Horrorfilme an. Ich mag, das nicht, das ist eine Emotion, die ich dadurch lebe, wo ich sage, das ähm, bereichert mich nicht, wenn ich die gesehen habe oder wenn ich die gefühlt habe und trotzdem bin ich manchmal hinterher so stolz auf mich, dass ich es geschafft habe, den Film durchzuhalten, wenn er, wenn er es wert war, wenn er eine gute Geschichte hatte und wenn ich sage, okay, wow, das war jetzt wirklich irgendwie eine, ein cooles Drehbuch und ich bin froh, dass ich das ausgehalten habe und das ist, glaube ich, durch jede Altersklasse so, dass du natürlich auch als Kind froh warst, wenn du so einen Film zu Ende geschafft hast. A, du konntest mitreden mhm. auf dem Schulhof, ne, davon mal abgesehen. Und ähm, B, hast du dich ja auch überwunden und nach dieser, nach dieser Anspannung im Kinosessel und nach diesem Gefühl, ähm, oh Gott, oh Gott, das ist mir alles zu gruselig, kommt ja bei einem Disney-Film, das schreibt die FSK nun mal so vor, bei FSK 0 und FSK 6-Film, es kommt immer ein Happy End. Spoiler, geht gar nicht anders bei FSK 0 <lacht> und FSK 6. Mhm. Und dieses Gefühl der Entspannung und der Erleichterung, die man halt fühlt, wenn man das Böse überwunden im Sinne von fertig angesehen hat, das erlebst du ja gar nicht, wenn du es dir nicht angesehen hast. Deswegen glaube ich, dass das wirklich einfach dann auch nur eine, eine Form der... Befriedigung ist, dass man sich sagt, okay, ich halte das jetzt durch, weil ich weiß, danach habe ich das schöne
0: Gefühl, alles ist wieder gut. Mega spannend, also quasi wie eine emotionale Achterbahnfahrt, die man in dem Film durchlebt, genau. aber man weiß ganz genau, man hat ein gutes Gefühl am Ende und denkt sich, yes, alles super. Also tatsächlich habe ich auch ähm, genau dieses Gespräch mit meinem Mann
1: schon gehabt, dass wir manchmal, wenn, wenn äh, jetzt unsere Kinder bei einem Film sagen, ah, oh, das ist mir zu gruselig, dann ist ja oft so der erste Impuls, okay, wir machen es aus und wir gucken was anderes. Das ist aber gar nicht so gut, weil du lässt ja dann die Kinder mit diesem ungelösten Problem zurück. Du lenkst mhm. sie dann vielleicht ab, weil du irgendwas anderes schnell anmachst, aber in Wahrheit ist es ja eigentlich besser, sich einzugestehen, okay, ich habe da jetzt was ausgesucht, das war vielleicht noch ein bisschen zu doll für dich, aber bleib mal hier auf meinem Arm und wir gucken das jetzt fertig, damit du siehst, wie es gut ausgeht und dann ist es meistens weniger schlimm Danach Klingt jetzt so, als würde ich meinen Kindern jeden Tag furchtbare Sachen zeigen. Ne? Also die Situation <lacht> hatten wir vielleicht ein, zwei Mal, aber da habe ich halt auch mich so ähm, an mich selbst erinnert gefühlt, dass ich halt immer mhm. bei dem Happy End dann auch so eine Erleichterung gespürt habe, dass es dann auch wert war,
0: sich Jafar anzugucken. Ja, wirklich spannende Aspekte. Also ich, ich glaube, ich glaube, die Leute, die wollen halt auch dieses gesamte Bild, wie du es gerade schon hast, also dieses, diese ganzen Charaktere, die komplette Geschichte, damit sie wirklich am Ende auch äh, quasi so einen Abschluss auch finden ne? mit ja. diesem Happy End bei Disney. Und ich glaube, Viele sind auch von Bösewichten fasziniert, weil sie auch irgendwie von Gegensätzen fasziniert sind. Also vielleicht, weil man Bösewichte mehr verstehen möchte, weil man vielleicht denkt, ah, der hat vielleicht schon seine Gründe, warum er so drauf ist. ja, Weil man vielleicht auch irgendwie noch ein, ein Funken Gutes in ihm finden mag. Und ja, irgendwie sind sie vielleicht auch perfekte, oder nein, sie sind perfekte Counterparts, also quasi Gegenstücke zu den Helden. Und wenn sie dann noch clever und gut geschrieben sind und clevere Dialoge haben, ich glaube, dann ist das auch immer so eine kleine Verneigung vor den Filmemachern und den Drehbuchautoren, ne? dass sie einen ja. verdammt guten Job gemacht haben und das passiert, glaube ich, in meinen Augen ganz, ganz stark bei sehr guten Bösewichten und deswegen sind, glaube ich, auch sehr, sehr viele Leute so auf diese Bösewichte aus, weil sie einfach super geschrieben sind ne? und ja. ich glaube, deswegen sind wir nicht nur fasziniert allgemein, sondern bei Disney lieben wir sie ja sogar. Ne? Es gibt ja so viele Disney-Bösewichte, die wir ja toll finden. Eben weil sie auch mittlerweile ja echte Ikonen sind. Ne? Denkt man nur an Malefiz, an Ursula, hatten wir es ja vorher schon, aber auch Hades, Isma, Dr. Facilier, Cruella. Ich finde, da kommt einfach sehr viel zusammen, warum wir sie nicht wirklich hassen wollen, sondern irgendwie auch ja, ganz cool finden. Ähm, bist du denn jemand, der auch ein Herz für Disney-Bösewichte hat? Bestimmt. Na, ich, hast du da vielleicht auch einen besonderen Favoriten?
1: Ich lache jetzt gerade so vor mich hin, weil du Isma gesagt hast. Das ist ja manchmal die, den Film und die, die hatte ich jetzt gerade gar nicht mehr auf dem Zettel. Isma ist so großartig. Super, ich, ne? Ja, also wenn ich, die, wie heißt der noch? Heißt der Kronk, ihr Sidekick? Ja, ja natürlich. Ja, Kronk ist fantastisch. Mit es, seinen Spinattaschen. Ja. Ist ja mega. Also wirklich, ja, das, also, die ist ja auch ein, ein liebenswerter Bösewicht, weil sie in Kombination mit ihm so ein bisschen tollpatschig irgendwie ist. Also er ist ja mehr so der Tollpatschige. Das, und das finde ich, was du gerade gesagt hast, das macht es ja aus. Die sind ja, die Bösewichte sind ja nicht so geschrieben, dass du dich jetzt wirklich einfach nur für ihren fürchtest, ohne irgendwie irgendeinen Zugang zu kriegen. Sondern die sind mhm. ja schon emotional so, ähm, werden sie so aufgerollt, dass man halt irgendwie auch mit ihnen lachen oder mal mit ihnen fühlen kann. Und mein, also ich, ich habe zwei große Favoriten, wobei ich jetzt eigentlich Isma mit auf meine Liste setzen möchte, die habe ich
0: noch nicht auf. <lacht> Isma ist toll. Isma, Isma ist klasse. Sie, ich finde, sie hat auch, sie wird wie so ein altes Showgirl. Ja, das ist. so ein stimmt. altes, ja. verschrumpeltes Showgirl, ja. Die ist großartig. mega. Also ich bin...
1: Unfassbar großer Fan von Prinz John aus Robin Hood, mhm. ähm, weil der äh, als Bösewicht ja gar nicht wirklich angsteinflößend ist. So, also, du, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich habe jetzt bei Robin Hood nie das Gefühl gehabt, ich muss meinen Kindern die Augen zuhalten oder es wird jetzt irgendwie zu gruselig mhm. oder so und trotzdem ist er natürlich eine Bedrohung in Anführungsstrichen für, ähm, für sein Umfeld und weil er halt einfach diese Macht hat, also der, der sagt was und es wird ausgeführt und ähm, auch wenn er Quatsch sagt, wird es ausgeführt und ich finde ihn auch im Zusammenhang mit Sir Hiss halt einfach großartig, also die ähm, seinen zisch ab und so da, da schmeißt sich meine <lacht> Vierjährige lachend auf den Boden und deswegen ist mir Prinz John ein sympathischer Bösewicht, weil er halt in Wahrheit gar nicht so böse ist, wie er gerne wäre. Mein, mein richtiger Lieblingsbösewicht, der, glaube ich, auch böse ist bis ins letzte äh, Fellhaar, oh. ist, ist Scar. Also Scar, mm. muss ich sagen, mm -hmm. ähm, ist so, ja, ist, ist einfach jemand, ähm, wo, ich, wo ich sage, der hat von dem Auftreten her, von der Gestik, von der Mimik und dann von dem, was er sich im Laufe des Films halt, ähm, ja, traut durchzuführen an der eigenen Familie und äh, wen, er, wen er alles verrät und wen er bereit ist zu opfern, nur für das eigene Wohl, das ist schon... Wirklich durch und durch ein böser Charakter, den ich aber ganz faszinierend finde. Also die, es gab eine Situation, also König der Löwen haben wir auch mit den Kindern gesehen und da haben wir auch das Hörspiel rauf und runter gehört. Das ist immer so unser Trick, erstmal das Hörspiel hören und wenn das dann gut funktioniert, <lacht> darf man auch den Film gucken. Und ich bin einmal mit meinen Kindern in einen Fahrstuhl gestiegen. Und in dem Moment, wo hinter uns die Tür zugegangen ist, sagt mein damals sechsjähriger Sohn zu den anderen Leuten im Fahrstuhl, haltet zu mir und ihr werdet nie wieder Hunger leiden. Und ich ich habe hab so. Wie waren die Reaktionen? Ja, also, ähm, wie du dir vorstellen kannst, verhältnismäßig verstört, weil jetzt auch nicht jeder Mensch auf der Straße das sofort als Filmzitat irgendwie zuordnen kann. Ich musste so an mich halten, dass ich nicht laut loslache, aber in dem Moment dachte ich, was für, was für ein geniales Zitat eigentlich, in, in einem wunderbaren Moment auch eingesetzt, aber also an Ska finde ich wirklich... Den finde ich als Bösewicht perfekt. Perfekt geschrieben und umgesetzt. Und, äh, ja. und wenn der sogar bei meinen Kindern dann auch noch ankommt, freue ich mich umso mehr darüber.
0: Der ist auch so, so herrlich skrupellos. Ja. Mir ist alles egal. Er ist unglaublich egozentrisch. Wirklich, also ich, ich glaube, er erfüllt ziemlich alles. So eine richtige Checklist. Wenn man eine Checklist machen würde von einem äh, idealen Disney-Bösewicht mit äh, Motiv, äh, Motiven und Beweggründen und allem drum und dran. Ich glaube, er hätte das meiste äh, abgecheckt. Der, on, on ja, der ich Liste glaube auch.
1: auch. Der hat äh, den... den Bösigkeits Score hat er ausgeführt. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> wer, wer ist
0: denn dein Favorit? Also ich habe es ja vorhin schon erwähnt, aber ich liebe Ursula. Ja, gut. Ich ja. liebe Ursula sehr. Also nicht unbedingt, weil sie mir damals so Angst gemacht hat, sondern ich finde, sie hat eine wunderbare Mischung aus dieser Boshaftigkeit, aber auch Witz und einem wirklich großartigen Design. Also ja. ich finde, sie ist auch echt klasse gezeichnet, auch, auch die ganzen Tentakeln und so. Dann hat sie auch einen wunderbaren Song, den ich ebenfalls total abfeier. Und ja, ich glaube, deswegen liebe ich sie auch, Also weil sie auch von ihrer Mimik, von ihrer Gestik und alles auch so klasse umgesetzt worden ist. Und das ja. sind ja viele Disney-Bösewichte. Du hast es auch gerade schon angesprochen, auch Scar finde ich großartig, weil er so wunderbar gezeichnet worden ist. Ähm, er kommt ja aus der Feder von Andreas Dia, ne? ja. ehemaliger Disney-Zeichner, ja. übrigens auch ein Deutscher. Der hat auch Jafar und Gaston kreiert. Und ich finde, da steckt so viel Leben drin, so viele Emotionen, die in den Gesichtsausdrücken und Bewegungen einfach festgehalten sind, dass man sie allein schon deswegen lieben muss. Und, und das so.
1: finde ich auch ganz faszinierend, wenn man sich jetzt mal das Gesicht von Jafar und den, den Kopf von Scar nebeneinander mhm. vorstellt, dann erkennst mhm. du da halt auch so sehr diesen, diesen Duktus drin, ne? dass die halt mhm. so aus einer Feder kommen, obwohl es halt Mensch und Löwe sind. Also das finde ich wirklich faszinierend da zu beobachten.
0: Ja, toller Stil und ja. finde ich auch ein ganz, ganz toller Ausdruck. Ne? Ja. ja, nun, was, was macht denn einen Bösewicht so böse? Was gibt es denn für unterschiedliche Beweggründe und Motive, sich für die dunkle Seite zu entscheiden? Und das ist bei Disney wirklich vielfältig. Ich meine, es sind oftmals Personen, die vom rechten Weg abgekommen sind, die von Freunden zu Feinden werden. Und auch hier sind das echt heftige Themen, die durch die Bösewichte in die Geschichten hineingetragen werden. Ne? Und man vielleicht auch in Disney-Filmen so nicht unbedingt vermutet, wenn man da mal tiefer reingeht, sieht man da Entführung, Neid, Missbrauch, wo man auch denkt, okay, wait, das ist in einem Disney-Film. Interessant. Aber ich finde es auch sehr spannend, zum Beispiel... Ähm, dass viele Bösewichte böse sind, weil sie vielleicht Workaholic sind oder Perfektionismus anstreben. Bestes Beispiel, vielleicht Skinner aus Ratatouille oder auch Stromboli aus Pinocchio. Ne? Der ja. Typ ist halt einfach ein Arbeitstier und ja, greift dann halt ziemlich heftigen Methoden, um Geld eben einzutreiben. Und ich finde, das ist Unglaublich spannend, wie wie Disney da herangeht. Also welche Gründe ein böse Wicht eigentlich quasi haben kann, um wirklich böse zu sein. Weil Gründe gibt es natürlich immer. Ja, ne? das ist ja immer das, das Spannende. Ne? Ja, aber die, die Geschichte der Disney-Bösewichte hat ja so lange, also sogar längst vor den klassischen Animationsfilmen begonnen, ja, nämlich in den Cartoons. Und da hatten wir auch zum Beispiel Kata oder der große böse Wolf. Ne? Das waren die ersten richtigen Bösewichte. Aber wenn man sich es mal genau anschaut, auch ziemlich eindimensional, ne? Also nicht nur, weil es Kurzfilme sind, sondern man hat auch nicht wirklich Zeit für große Einführung. Derjenige ist halt einfach böse und ist hinter dem Helden, in dem Fall Mickey Mouse oder die drei Schweinchen einfach her.
1: Ohne, dass groß erklärt wird, warum eine Person oder eine Figur böse ist. Das ist dann einfach genau. so gesetzt, genau.
0: Genau, richtig. Und das war wirklich der Anfang auch der Geschichte der Disney-Bösewichte und auch die große Entwicklung bis heute. Und wenn man sich mal anschaut, wer war denn eigentlich der erste große Film-Bösewicht? Dann finde ich es spannend, weil es ist nämlich kein Mann, sondern eine Frau Nämlich die böse Königin, also quasi die Evil Queen 1937. Und sie dürfte auch übrigens die ersten Worte im Film sprechen. Nicht Schneewittchen, wie man vielleicht denken mag. Oh. Nein, die böse Königin. Und ich finde generell ist ja Schneewittchen und die sieben Zwerge ein unglaublich düsterer und dunkler Film, ne? also was ja vor allem auch an den einzelnen Szenen liegt, äh, gerade mit den Bäumen, wo sie eben durch den Wald rennt und, und so. Und das, das fand ich damals auch, ich glaube, ich, glaub, ich habe ein, äh, eine Wiederaufführung gesehen, ich weiß gar nicht mehr wann, da war ich auf jeden Fall auf ein bisschen, bisschen älter, vielleicht sieben oder acht muss das gewesen sein. Und selbst da fand ich es ganz schön unheimlich, aber auch irgendwie beachtlich, dass so ein weiß ich nicht, so ein Film für die Familie schon so düstere Szenen irgendwie beinhaltet. Ich weiß nicht, wie, wie es dir ging, ja, als du es gesehen hast. Also muss ich auch sagen, ich habe Schneewittchen jetzt tatsächlich gerade, das
1: ist noch nicht so lange her, das muss Ende letzten hm. Jahres gewesen sein, habe ich den nochmal geschaut, weil wir auch bei den Filmgorillas über Disney-Prinzessinnen gesprochen haben und da dachte ich, okay, das ist jetzt echt lange her, dass ich den gesehen habe, den müsste ich mir nochmal anschauen und dann bietet sich das bei solchen Filmen natürlich immer an, dass äh, man das dann gemeinsam mit den Kindern macht und da muss ich auch sagen, ähm, da war die Szene, die du jetzt schon beschrieben hast, als sie in den Wald reinrennt und sich einfach auch so bedroht fühlt von allem, was da ja gar keine Bedrohung ist größtenteils. Ne? Sie erschrickt sie ja vor den großen dunklen Bäumen oder einfach vor der Dunkelheit an sich. Und dann sind da zwar Augen, aber die sind ja, entweder gehören sie zu Tieren, die eigentlich lieb sind, oder sie gehören vielleicht zu Tieren, die böse gucken, aber die wollen ja eigentlich gar nichts. Oder sie bildet sie sich auch nur ein. Das war für meine Kinder sehr viel angsteinflößender einflößender als äh, die, die verzauberte ähm, Königin, die dann den Apfel an Schneewittchen überreicht in dem Moment, weil mhm. es halt eben wieder auch, muss ich jetzt gerade wieder an die Szene von Jafar denken, weil es halt wieder auch diese gesamte Atmosphäre ist mit im Zusammenspiel mhm. mit der Musik, im Zusammenspiel mit äh, der Dunkelheit dann einfach sehr viel bedrohlicher wirkt und Kinder sind ja Klein, aber die sind ja nicht doof, die nehmen ja Atmosphären genauso wahr, wie wir das tun und ähm, interpretieren da aber immer noch sehr viel mehr halt rein, da sind dann immer gar nicht so die die Worte, die gesprochen sind, so wichtig, sondern viel, viel eher, was so auf sämtliche Sinne halt irgendwie mhm. einwirkt, deswegen muss ich auch sagen, also insgesamt ähm, Insgesamt würde ich sagen, dass da tatsächlich diese, diese Düsterheit des Waldes, die gefühlte Aussichtslosigkeit, das ist ähm, ja auch ein Gefühl, was Kinder sehr schnell wahrnehmen und vor allem dieses Alleinsein, ne? also allein in den dunklen Wald rennen und ähm, mhm. es, es ist dunkel und so, das macht vielleicht mehr Angst. Leider, muss man ja sagen, als jemand Fremdes klopft an der Tür. Eigentlich ist das ja die Botschaft von Schneewittchen, dass du Fremden nicht die Tür öffnen sollst. Aber die wird nicht halb so bedrohlich inszeniert in dem Moment, muss man mal sagen.
0: Aber spannend auch, Schneewittchen fühlt ja diese Angst und interpretiert ja all das rein, weil sie Angst vor der bösen Königin und ja. dieser Bedrohungssituation hat. Das ist, finde ich, auch wiederum ganz schön, ganz schön spannend, dass wahrscheinlich auch die böse Königin deswegen auch so einen gewissen Effekt auf diese Szene ja. hatte und wie Schneewittchen die Dinge sieht, weil sie weil sie merkt, sie ist nicht in Sicherheit, sie ist in der Bedrohung und das finde ich total spannend, wenn man sieht, auch wie alt dieser Film eigentlich ist ja. ne? und boah, finde ich, find ich wirklich faszinierend. Und wenn man sich mal die böse Königin anschaut, sieht man ganz, ganz schön auch dieses klassische Farbspektrum von den Bösewichten. Rot, schwarz, lila. Und wenn man sich das Erscheinungsbild der Bösewichte mal anschaut, gibt es sehr, sehr viele böse Charaktere bei Disney, die genau diese Farbgebung haben, weil sie halt auch einen schönen Kontrast eben geben zu den Farben der Helden, der Prinzen und Prinzessinnen, die eher hell und positiv besetzt sind mit, mit Weiß, Blau oder Gold. Das finde ich auch ah, sehr, sehr okay. spannend. Ja, spannend. Mhm. Ja aber man liebt die Bösewichte, ja, und man liebt sie ja nicht nur, weil sie großartig dargestellt sind und gezeichnet wurden, sondern auch wegen der Musik. <lacht> Denn wie auch die Helden, haben viele der Disney-Bösewichte fantastische Songs, die man einfach liebt, ne? wie zum Beispiel Arme Seelen in Not von mhm. Ursula, Gaston, aber auch Seid Seid bereit, ja. ja hast, du hast, hast gerade schon was gesagt, aber ähm, hast du hier einen Favoriten unter den zahlreichen Disney-Songs der Bösewichte?
1: Also, also, äh, tatsächlich habe ich auch schon mal meine, meine Top 3 an äh, Lieblings-Disney-Songs zusammenstellen müssen und zwar nicht nur der Bösewichte, sondern insgesamt meine äh, Lieblings-Disney-Songs und auch hm. eingeschlossen mit allen Songs der Heldinnen und Helden ist seid bereit, meine unangefochtene Nummer 1. Also das ist auch so einer, wenn ich, wenn ich von diesem Song ein Ohrwurm habe, dann werde ich den leider auch nicht mehr los. Vielleicht ist das auch der Grund, warum mein Sohn äh, Zitate irgendwie in, in Fahrstühle wirft. <lacht> also allein auch schon die, die Stimme von Thomas Fritsch finde ich sowieso genial mm -hmm. in der deutschen mm -hmm. Synchronisation. Und mm -hmm. ähm, Disney-Filme sind, zumindest bei mir Filme, die ich eigentlich immer auf Deutsch synchronisiert gucke, weil ich halt als Kind angefangen habe, die zu gucken. Und natürlich nicht auf Englisch Filme geguckt habe früher und auch heute würde ich, mhm. schaue ich mir die halt in der Regel dann mit meinen Kindern an und dann natürlich in der deutschen Synchro und da finde ich, ist das wirklich mit Thomas Fritsch wunderbar besetzt und diesen Song wirklich, den finde ich ganz, ganz fantastisch. Ich bin auch ein Fan von Gastons Song, muss ich sagen, der von seinem Zeitkick mhm. ja wiederum gesungen wird oder eingeleitet wird und dann steigt er später ein, weil das so ein großartiges, satirisches Lied über das männliche Ego ist, wo ich mir sicher bin, dass ich das als Kind nicht verstanden habe und einfach nur die Zeilen irgendwie auswendig gelernt habe, so wie man als Kind auch Englisch so gesprochen hat, wie man dachte, dass es klingt. Und es war nie wirkliches Englisch. Und ähm, mit, mit dem Wissen von heute und mit dem Blick von heute wirklich mich über den ja die Zeilen darin so amüsieren kann. Also hier ist kein Mann so überaus männlich wie du und all solche Dinge. Und er steht da mit stolz geschwelgter Brust und freut sich darüber. ist ein Lied, <lacht> das ich fantastisch finde. Und ähm, auch wenn ich den neuen Cruella-Film so abgestraft habe in meiner Bewertung, ähm, den Zeichentrickfilm 101 Al Martina habe ich jetzt auch jüngst noch mal geschaut. Mhm. Und die, ähm, was der, wie heißt der, Roger, was Roger da am Klavier zusammenklimpert, sein äh, Cruella de Vil, Cruella de Vil durchbohrt dich ihr Blick, dann wirst du ganz still oder irgendwie so geht es. Das, das finde ich auch faszinierend, was, ähm, was das für ein Ohrwurmcharakter halt hat. Mhm. Ne? Den wirst du nicht mhm. wieder los, wenn du das einmal reingehört hast in dem Moment. Das sind so, ja, das sind so meine Favoriten der Bösewichte. Das sind tolle
0: Favoriten. <lacht> was sind denn deine? Ja, pass <lacht> auf, ein Favorit von, von deinen Favoriten ist auch mein Favorit. <lacht> Natürlich auch seitgereift, ja. ganz klar. Also, ich finde es ich auch großartig inszeniert, die komplette Szene, ne? so dunkel, ja. düster, bedrohlich, auch in der Kombination mit den Visuals, was halt auch eine absolute Anspielung an ne? eine historische Diktatur ist und so. Aber das, genau das finde ich, dieses Clevere und dieses Bedrohliche. Und gerade als Erwachsener kann man noch mehr diese Parallelen zur, zur, zur Geschichte, zur Weltgeschichte halt auch ziehen. Und es macht Scar noch viel bedrohlicher, als er eigentlich schon ist. Mhm. Ne? Er ist nicht nur einfach böse, er strebt nach Macht, nach absoluter Kontrolle. Und ich finde, das finde ich äh, also unglaublich faszinierend, aber auch toll umgesetzt. Gerade mit den Schatten der Hyänen, diese marschierende Armee und so. Das finde ich wirklich, wirklich toll. Ähm, übrigens Fun Fact, im Original spricht ja Scar Jeremy Irons. Ja. Und er singt ihn auch, aber nur teilweise. Ihm ist tatsächlich seine Stimme verloren gegangen bei den Aufnahmen. Und er musste quasi die Aufnahmen abbrechen. Und der Sprecher von Ed, also einer der von den Hyänen, Jim Cummings, musste die Aufnahme für ihn beenden, weil nichts mehr ging. Das heißt, man hört auf Be Prepared zwei verschiedene Stimmen: einmal die von Jeremy Irons und einmal die von Jim Cummings. Ach, das ist hört ja. Hört man gar nicht. Das ist ja, ich wollte gerade sagen:
1: also, ja? auch wenn ich jetzt die, ähm, den Film auf Deutsch geschaut habe, natürlich habe ich den englischen Soundtrack schon mehrere Male gehört, das wäre mir ohne deine Info nicht aufgefallen, ehrlicherweise. Muss ich jetzt ja, nochmal
0: reinhören. Nee, total spannend, richtig, richtig gut Dann muss man auch sagen, Kudos hier an, an Jim Cummings, der sowieso ein absolutes Voice-Talent ist und das wirklich gut gemacht hat. Man hört es einfach nicht. Ja. Ich finde es spannend, finde ich spannend. Find ich spannend. Ja. ja und was ich auch sehr liebe ist natürlich Arme Seelen in Not ja. von Ursula. Oh, der hat so viel Drama und so viel Pathos drin und ich weiß nicht, ich liebe das auch auch im Original. Bei mir ist es genauso ich gucke vor allem Disney-Filme ähm, aus nostalgischen Gründen auf Deutsch. Ja. Weil gerade Ariel kann ich wirklich in- und auswendig mitsprechen. Das ist gruselig, wenn ich den mal wieder anschaue auf Deutsch. Weil ich erwische mich immer dabei, wie ich dann selber mitspreche, so ganz leise vor mich hin. Weil ich, ich habe auch damals die Kassetten immer gehört. Ja. Beim Aufräumen oder Spielen und so. Und da haben sich die Texte bei mir richtig eingebrannt. Und, und so ist es auch mit Arme Seelen in Not. Ich liebe den Text. Ich liebe auch die ähm, die alte deutsche Synchro. Deswegen Unfassbar, dass sie wirklich gemeint haben, sie bräuchten eine neue, weil ich finde, die alte war einfach so gut, so gut von den Texten, von den Sprechern, von den, von den Sängern und auch Beate Hasenau, die ja die Ursula singt und spricht. Das ist fantastisch. Ich ist es nicht
1: heller von Sinn? Wieso dachte ich denn immer, das sei heller von nee. Sinn bei Ursula? Nee, nee heller nicht, von Sinn nicht. ist die Hygiene bei äh, Ganz König. Genau. Ach guck mal, da bin ich. Jetzt, Richtig. Aber irgendwie, Richtig. das ist jetzt das ist jetzt auch von mir totales Schubladendenken. Irgendwie habe ich optisch heller von Sinn und Ursula. Ja, und Zusammengepackt. Aber das, äh, du hast mhm. recht, das ist sie gar nicht. Aber das wäre jetzt meine Frage an dich gewesen, was du dann als ähm, quasi Ariel-Fan der ersten Stunde von der neuen hältst, weil ich muss sagen, mich macht das völlig fertig, dass das jetzt, äh, dass ja auch äh, unter dem Meer plötzlich unten im Meer heißt? Oder wie, wie das weißt du doch bestimmt besser. Es ist ja nicht mhm. mehr, also es ist ja sogar der Songtext geändert worden, dass du, ja. da, dass du. Du denkst, du kannst mitsingen und dann kommen diese peinlichen Momente, wo Sebastian <lacht> was anderes singt und denkst du, das kann doch nicht sein, Sebastian. Nein, das ging anders, ich bin mir so sicher. Also das weiß ich auch nicht, warum das immer... Ähm, weiß ich in dem Fall tatsächlich nicht, welche Gründe das hatte, ob da irgendwelche äh, Vokabeln aus äh, quasi rausgenommen werden mussten oder ob es eine Qualitätsfrage war, dass man noch mal eine neue Tonspur braucht oder so. Ich finde es ganz schade. Ich war auch ein Fan also ich, der alten Synchro. Ja,
0: also man, äh, man, es gibt viele Gerüchte und ich glaube, einen offiziellen Grund gab es nie wirklich. Man hat immer gesagt, man wollte näher am englischen Original sein, was durchaus an manchen Stellen tatsächlich der Fall ist, wenn man sich gerade mal die Songtexte anguckt. Es ist halt nur einfach nicht gut gemacht mhm. und da bin ich ganz ehrlich, da bleibt man dann lieber bei der alten äh, deutschen Synchro mit, mit UT. Lemper und, ja. und also auch Joachim Kemmer, ein absolutes Disney-Urgestein ja. damals gewesen. Ne? Also auch Jafar, wunderbar gesprochen. Die kann man nicht so einfach ersetzen. Da sind wirkliche ja. Ikonen- äh, der, der Synchronsprecher dabei gewesen. Ähm, das das finde ich unglaublich schade, aber deswegen umso, umso besser, dass man zumindest die Tonspur auf der letzten Blu-ray draufgepackt hat. Weil ich glaube, sonst wäre ich echt verzweifelt. Da war ich wirklich ein bisschen traurig und ich glaube, wir waren ja nicht die Einzigen. Es gab ja einen ganz, ganz großen Aufschrei <lacht> im Internet. Und ich kann mich noch erinnern, zu Zeiten, ich glaube, das war, an, äh, wann war denn das? Be kurz bevor, glaube ich, Disney sich entschieden hat, hey, wir packen die alte Tonspur doch mal wieder drauf. Es, es Wirklich, auf Facebook gab es so viele Beschwerden. Man hat es immer wieder in den Kommentaren gesehen. Liebes Disney, bitte bringt doch Ariel 1989 zurück. <lacht> ich glaube, das war bestimmt das Thema Nummer eins bei Disney Deutschland gefühlt. Aber deswegen bin ich umso glücklicher, dass sie es wirklich wieder zurückgebracht haben. Ich glaube, nur bei Disney Plus kann man es leider noch nicht hören, warum auch immer. Ah, okay. Ich schade. Ja,
1: dann warten wir mal ab, ob das noch kommt.
0: Finde <lacht> ich schade. Ja, jetzt haben wir so viel über die Songs gesprochen. Ähm, wenn ihr da draußen auch eine richtige Halloween-Stimmung kommen wollt... Und auch alle disney villains Song beim Aufräumen oder bei der Arbeit und in der Badewanne hören möchtet. Auf Spotify habe ich euch unter der Playlist Disney-Halloween-Songs alle großen Halloween-Hits zusammengestellt. Findet ihr über meinen Account Spinatmädchen, der Disney-Blog. Ja, aber ein Bösewicht kommt ja bekanntlich selten allein. Und wir lieben ja Disneys Sidekicks, ne? also die kleinen, süßen, guten Freunde und Partner der Disney-Helden, die für die Freunde da sind, aber auch kämpfen und richtige Lebensretter sind. Und das gibt es natürlich auch bei den Bösewichten, wie ihr alle kennt, aber das sind, ja... Weniger Freunde, sondern mehr Helfershelfer und Schergen, um den Bösewichten tatkräftig zu helfen. Und da haben wir dann wirklich wunderbare Duos wie, und da muss ich sagen, ich liebe sie, Anastasia und Drisella aus Cinderella. <lacht> Furchtbare Schnäpfen, aber die sind großartig. Und in den Disney Parks sind die klasse. Also wenn man die Charaktere in den Disney Parks trifft, eh fantastisch, einfach fantastisch umgesetzt, wie, was die für einen Quatsch machen, was, wie, die, wie die sich aufspielen, also ganz ehrlich, die muss man einfach mögen.
1: <lacht> ja, ich glaube, dass das auch so ein bisschen die, die Funktion vielleicht ist von diesen Sidekicks, ne? weil die sind ja in den, also eigentlich in den meisten Fällen sind die ja weniger böse als der eigentliche Bösewicht, also mir fällt jetzt zumindest kein Beispiel ein, wo der Sidekick ähnlich viel kriminelle Energie hat oder zumindest, wenn dann immer, in so einer liebenswerten, tollpatschigen Art und Weise, dass man halt auch so ein kleines bisschen von der Angst verliert. Also ich fand, um jetzt bei meinem Beispiel zu bleiben, bei Jafar ist es ja Jago der Papagei, der ja irgendwie niedlich und witzig und süß ist und das ist ja dann wie so ein Comic Relief einfach, wenn du dann so eine mhm. bösartige Szene dir anguckst, aber dann ist da zumindest noch irgendwie so der kleine witzige Papagei dabei und ich glaube, dass das... Ähm ja, dass das so ein bisschen auch die Intention ist, um das Böse nicht so ganz alleine dastehen zu lassen in so einem Familienfilm.
0: Gott, ja, das, das wäre, glaube ich, schon schlimm. Ne? <lacht> <Dann w> <lacht> hätten wir noch viel, viel schlimmere Erinnerungen damals als Kind gehabt. Aber ich, ich weiß nicht, ich mag auch zum Beispiel Snee sehr gerne aus Peter ja. Pan. Oder äh, ich finde auch, aber ja, den kann ich ein bisschen weniger leiden. zum Beispiel Snoop's. Aus Bernhard und Bianca. Ne? Der trottelige mit den krausligen Haaren, der der ja. Madame Medusa hilft, ein bisschen dicklicher ist und sich immer ständig aufregt über, über seine Chefin, aber irgendwie braucht er das Geld und deswegen macht er damit. Guck Gefühl. mal, den hatte ich
1: jetzt gar nicht. Den mhm. hatte ich jetzt gar nicht. Hatte nicht, weil das habe ich mich noch gefragt. Also bei Ursula sind es ja Abschaum und Meerschaum. Und bei die, die beiden, oder sind die nicht? Doch, die sind doch bei Ursula. Bringe ich jetzt was durch die Doch, doch, ja. genau.
0: Flotsam und Edsam. Ja, so, genau.
1: genau. Und bei, ähm, bei Bernhard und Bianca, nein, das ist Bernhard und Bianca im Känguruland, da gab es doch auch,
0: waren das nicht auch zwei Krokodile oder war das ein, ein Es gab Krokodile, aber es gab noch eine Echse und das war Joanna, die doch immer ständig nach Ach, den Eiern ja, ja, ausschaut. Ach ja, ne? siehst du, okay, guck mal, den habe ich, äh, hab ich jetzt so gedacht, als ich nochmal so in die Liste der Disney-Filme
1: geguckt habe, wie lange ich den auch schon nicht mehr gesehen habe, den muss ich mir unbedingt mal wieder anschauen, Joanna, genau. Ja.
0: Genau, richtig. Von McLeach hier, dem Wilderer. Und äh, Joanna, Gott, Joanna ist aber auch echt ein dummes Vieh. <lacht> ich kann das
1: sagen. Ja, aber ich glaube, ehrlicherweise genau das ist es. Wenn du dem, äh, du kannst ja dem Bösen und dem Furchtbaren so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen die dieses überwältigende nehmen, indem du es halt nahbar machst, dadurch, dass die halt dumm dargestellt werden. Oder die Hyäne, der immer der die Zunge raushängt. Das ist ja, glaube ich, Ed, ne, bei, bei ähm, König der Löwen. Da sind doch die drei Hyänen und Ed. Oder war das Bansai? Ich glaube, das war Ed,
0: Shansi und Bansai sind die drei Hyänen. Ja, und
1: welche redet nicht und hechelt immer nur? Ist das nicht Ed? Oder war das Ed? <lacht> Doch, das war ich glaube, es Stimmt. ist Ed. Stimmt, ja, so, und, du hast
0: recht. Und du,
1: du, also bei mir war es zumindest so, ich war dann irgendwie zu, zumindest immer so ein bisschen, hatte man das Gefühl, man kann jetzt aufatmen, wenn Ed irgendwie dabei ist, dann ist nochmal so Luft für einen kleinen Lacher irgendwie da. Oder ja, wie gesagt, bei Jago ging es mir auch so. Deswegen habe ich das Gefühl, das ist schon ganz bewusst immer so gewählt, dass das Böse halt nicht ganz alleine dann auf der Bildfläche erscheint.
0: Ich finde, das war immer so der Dorftrottel von den drei. Ich finde, es hatte immer so, so Simpsons-Humor Touches irgendwie. Ich fand, fand das großartig. Ich musste auch ständig lachen, wenn, wenn die irgendwie auf der Leinwand waren. Aber du sagst es schon echt schön. Also ich meine, man könnte ja sagen, braucht man Sidekicks überhaupt? Ne? Also mal ganz ketzerisch gesagt. Aber ich glaube, du hast es gerade schon sehr, sehr schön gesagt. Es ist halt, sie, ja, sie fügen schon dem Ganzen etwas hinzu im Sinne von gerade dieses Pacing und auch Comedy-Timing. Ich finde, sie geben aber auch den Bösewichten einfach mehr Raum und verstärken auch ein wenig ihren Status, wenn sie sich zum Beispiel ja. nur so klein machen ja. oder immer getadelt werden und so, damit man nochmal sieht, oh, der Bösewicht, der hat Macht, der hat Macht über den und der hat schon einen gewissen Status und das finde ich irgendwie auch äh, relativ spannend. Ja, ja. ja.
1: Auf jeden Fall.
0: Wir haben jetzt gerade schon über Tiere gesprochen. Und wir wissen ja, bei Disney sind nicht nur Menschen Bösewichte, sondern eben auch Tiere, weil wir natürlich auch viele klassische Disney-Filme haben, in denen ja tierische Lebewesen Teil dieser Story sind und ja dementsprechend die auch böse sein können. Da haben wir zum Beispiel auch Shurkan aus das Dschungelbuch. Ne? Wir haben die siamesischen Katzen aus Susie und Sträuch, die einfach nur... Drecksfiese, kannst kann es nicht anders sagen, oder? Also ich habe mich immer über die als Kind aufgeregt, weil ich mir auch dachte so, warum sind die so gemein? Die haben doch überhaupt keinen Grund, warum sind die so?
1: Ja, aber das ist ja das Faszinierende, dass du das als Kind schon einstufen kannst, ne? dass du halt sagst, die sind wirklich einfach nur grundlos böse und das finde ich doof. Also ich glaube, das ist ja auch eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis für Kinder, dass man das schon so einstufen kann, dass man halt in Gut und Böse unterscheidet und manchmal... Gibt es Erklärungen und Beweggründe, warum jemand eine böse Tat vollführt? Und im Falle der siamesischen Katzen muss man einfach nur sagen, nee, die sind blöde.
0: Aber, aber ich finde es auch ganz spannend, weil es gibt durchaus auch tierische böse Charaktere, die eigentlich gar nicht so böse sind. Ne? Also wenn man sich zum Beispiel mal anguckt, in ich, glaube ich, Teilbösewicht in Schön und das Biest sind unter anderem ja auch die Wölfe im Wald. Ja. So. Und die werden ja auch durchaus sehr böse dargestellt, aber wenn man sich halt das mal anguckt, also sind die wirklich böse oder, oder ist das vielleicht etwas, was wir Menschen jetzt gerade in der Situation sehen, weil sie den Hauptprotagonisten bedrohen, aber eigentlich entspricht das nicht den Tatsachen. Ich weiß nicht, ich habe darüber in den letzten Tagen ganz schön viel gegrübelt und ich fand die Frage ziemlich spannend, weil wenn man es genau nimmt, sind das doch teilweise auch sehr tierische Triebe und sehr biologische Triebe. Ne? Also viele Tiere werden als böse dargestellt, weil sie hinter den Helden her sind, aber wenn man mal genauer überlegt, da steckt halt ein klassischer Trieb dahinter, in dem viele einfach das Revier verteidigen oder Nahrung suchen oder so, um zu überleben. Das finde ich irgendwie auch spannend. Also wenn du es wenn so auslegst, im
1: Grunde ist ja auch ein Löwe, der eine Hyäne reißt, ist ja nicht böse, sondern folgt mhm. nur der Natur. Oder um jetzt mal die gesamte Handlung von König der Löwen irgendwie aufzudröseln, ähm, ich bin keine Biologin und, und kenne mich wunderbar aus im Tierreich, aber ich würde auch sagen, ein, ein männlicher Löwe, der um seine Rangordnung kämpft, ist ja mhm. eigentlich auch nicht böse, sondern das ist ja ein, ja ein, also er folgt ja nur der Natur. Tiere haben ja den Überlebensinstinkt, wie wir Menschen zum Glück auch. Und viele der Dinge, die tierische Charaktere vollführen, sind auch einfach nur dem natürlichen Trieb geschuldet. Chilkan letztendlich auch. Also ich glaube, mhm. das ist natürlich dann eine Frage der Blickweise von uns als Zuschauer und auch eine Frage der Inszenierung, ob ich einen Löwen ähm, dann als böse inszeniere, obwohl er eigentlich nur das tut, was ein, was ein Löwe tut. Gut, er hetzt jetzt da irgendwie die Gnuherde auf seinen eigenen Neffen. Das macht aber ja ein echter Löwe auch nicht. <lacht> nicht? Nein, <Nicht? nicht>. was? <lacht> sind Filme etwa nicht alle echt? Silke? Mein Gott. Oh mein Gott. Also ähm, auf der anderen Seite sind ja auch Menschen, die einfach nur Dinge tun, die Menschen. Tun, ob wir das nun gut finden oder nicht, ähm, in Disney-Filmen als böse inszeniert. Also wenn ich mir überlege, du könntest auch sagen, naja, Bambis Mutter wurde auch nur von einem Jäger erschossen und Jäger gibt es nun mal. Also natürlich, der, mhm. der wird ja nicht, man sieht ihn nicht und man, man hört nur den Schuss, aber letztendlich ist er ja böse, weil er die Mutter umgebracht hat, aber würde man jetzt jeden Jäger, also es ist natürlich jetzt, eine, um Gottes Willen, ähm, das ist jetzt natürlich auch eine... Sache, die sowieso in der Kritik steht, was jetzt Jagd anbelangt, aber vom Ding her ist ja nicht jeder Jäger ein Verbrecher. So, also das, das ist ja in Deutschland in einigen Gebieten auch erlaubt, wild zu schießen. Und das ist dann nur die Blickweise, genau wie der Taucher, der Nemo einfängt, mm. in dem Moment, mhm. wo er das an einem Riff tut, wo es erlaubt ist und nicht in einem Naturschutzgebiet, wo es verboten ist macht dieser Mensch ja per se eigentlich nichts Verbotenes oder Kriminelles. Aber natürlich empfinden wir das aus der Sichtweise des Fisches dann als den Bösen. Mhm. Also das ist meiner Meinung nach immer eine Frage der der Perspektive und dann auch der Art und Weise, wie bedrohlich so ein Taucher in seinem dunklen Tauchanzug, der plötzlich hinter dem kleinen nemo auftaucht, dann inszeniert
0: wird oder nicht? Ja, aber da sieht man, wie gut das inszeniert ja. wird. Ne? Man hinterfragt es eigentlich gar nicht. Also ich bin ehrlich, ich habe es zuvor nicht hinterfragt. Für mich war das immer so automatisch gesetzt. Oh, das ist jetzt aber böse, was er macht, weil so gerade der Taucher. Oder so. und das finde ich aber nicht gut. Ja klar, weil du natürlich diese, diese Emotionen gegenüber den, den Helden ja auch, auch ähm, pflegst und, und du willst, dass, dass dass sie ein gutes Ende haben und dass sie ein gute, gutes Ende der Geschichte bekommen. Und äh, da, da fieberst du natürlich mit und denkst dir, oh, ihm wird jetzt Unrecht getan. Also
1: aber, ich, ich muss genau. das auch noch einmal klarstellen. Ich bin auch kein Fan davon, dass Taucher Zierfische einfangen und verkaufen. Ne? Ich will das überhaupt nicht befürworten, <lacht> ja, aber, aber vom, vom Ding her ist es halt in manchen Gewässern nicht illegal, das zu tun und vor allem in manchen Ländern nicht illegal, das zu tun. Und deswegen ist es dann einfach wirklich die, die Sichtweise und die, die Inszenierung, genau.
0: Spannend. Ist schon fast philosophisch so für ständig, irgendwie, ne? Ja, jetzt haben wir so viel über die klassischen Disney-Bösewichte gesprochen, die wir vor allem eben aus unserer Kindheit kennen. Ja, da fragt man sich natürlich auch, wie sieht es denn heute aus? Und wenn man sich hier die unterschiedlichen Charaktere anschaut, sieht man sehr, sehr schnell, was für eine Entwicklung der Disney-Bösewicht denn gemacht hat. Also in meinen Augen wirklich eine wahre Evolution. Denn gefühlt war ein Großteil der Bösewichte früher recht eindimensional, ne? haben wir ja vorhin auch besprochen, ist halt einfach böse, Punkt. ne? Und die Beweggründe sind auch relativ simpel gewesen und sehr klar. Und das war eben auch das Branding, ne? böse Königin, böse Ursula, böse. Aber wenn man sich die Bösewichte aus den letzten Jahren mal angeschaut hat, dann merkt man, dass, ja, wir sind hier längst nicht mehr beim Schwarz-Weiß-Denken. Nein, wir sind hier mitten in einer Grauzone angelangt. Ne? Der Bösewicht hat sich weiterentwickelt, auch filmhistorisch. Ne? Er ist nicht nur böse, er kann auch nett sein. Ein Mensch wie du und ich, der vielschichtig ist, der Gutes, aber auch Böses in sich trägt und vielleicht auch manchmal sogar irgendwie vor uns verbirgt. Also, bestes Beispiel ähm, gehe ich gleich drauf ein, das ist zum Beispiel die Eiskönigin. Und für die da draußen, die die Filme, die Eiskönigin, Sumania, Toy Story 3, Ralf Reichs und oben noch nicht gesehen haben sollten, <lacht> wenn ihr euch jetzt nicht spoilern lassen möchtet, dann gibt jetzt ein am besten ein paar Minuten weiter, weil jetzt geht es nämlich ein wenig in die Welt der Twists and Turns in den Stories der modernen Disney-Animationsfilme, ne? bei denen die Bösewichte natürlich auch einen sehr wichtigen Anteil haben. Und ich habe es gerade schon angesprochen. Bestes Beispiel für mich, Hans. Aus die Eiskönigin. Also Silke, ich weiß ja nicht, wie es die ging, aber erst dachte ich, ich saß im Kino, ich habe den damals auch im Kino gesehen, damals mit einer meiner besten Freundinnen und es war erst so, uh, charmanter Kerl und ja, dann der große Twist und ich bin ehrlich, ich kam mir vor wie in der Folge Gossip Girl, ich weiß noch, ich, ich war, wie gesagt, mit der Freundin im Kino und dann kam dieser Moment, in dem Hans zu Anna sagt, oh Anna, gäbe es doch jemand. Der dich wirklich lieben würde. Und ich weiß noch, ich weiß noch, wie ich mit offenem Mund meine Freundin angestarrt habe und sie mich auch. Und wir waren so schockiert und da dachten nur so: what? Das hat er nicht gesagt. Also ich meine, hallo, wer vermutet denn hinter so einem Prince Charming, den ja Disney ja auch sehr geprägt hat, diese Figur, ein Bösewicht. Das ist es natürlich genau, ne? Dass, dass Disney selbst dieses
1: Bild des Prinzen, des alles erlösenden Prinzen, der ja in den ersten Disney-Prinzessinnen-Filmen der einzige Grund tatsächlich ist, warum die Prinzessinnen, man möchte fast sagen, überhaupt existieren. Ich meine, das erste Lied, was Schneewittchen singt, ist Wann kommt mein Prinz zu mir? Und die, die älteren Disney-Prinzessinnen machen ja nichts anderes, als auf ihren Prinzen zu warten, der dann immer das Gute, das Wunderbare symbolisiert. Und deswegen kommt das natürlich jetzt bei einem... Disney-Prinzessinnen-Film, wobei die Eiskönigin, äh, Eiskönigin gehört ja streng genommen gar nicht zum Disney-Prinzessinnen-Kosmos, habe ich mir schon erklären lassen, sondern ist ein, mhm. ein eigener Kosmos für sich. Aber natürlich kommt das dann in so einem Film umso unerwarteter. Und ich finde das total spannend, was, was Disney da macht. Weil das ja auch, du hast ja auch schon gesagt, es gibt noch mehr Beispiele, wo es halt diese ähm, Grauzonen gibt. Weil diese Weiterentwicklung der Bösewichte aus meiner Sicht auch eine Weiterentwicklung der Altersgrenze der Filme mit sich bringt, weil mhm. ähm, also die ganz klassischen Märchen, die ja auch die Vorlagen für die älteren ähm, Disney-Filme sind, die haben das nicht, also auch die, die Ursprungsmärchen, die Grimm's Märchen, auf denen ja Schneewittchen und Donröschen und wie die alle heißen, ähm, beruhen, da gibt es Gut und Böse und da muss auch nicht erklärt werden, warum jetzt jemand böse ist, das ist halt einfach so und das hat für gerade kleine Kinder auch eine ganz wichtige Funktion, nämlich erstmal zu lernen, was ist eigentlich gut und was ist böse und was ist der Unterschied. Ein Kind kommt ja nicht auf die Welt und kann sofort zwischen gut und böse unterscheiden. Also jeder, der ein Baby nett anlacht, kriegt ein Lächeln zurück. Also das ist ja, <lacht> das muss ja erstmal gelernt werden. Kinder müssen lernen, mhm. dass es das Böse gibt. Und dazu dienten früher die Erzählungen von Märchen. Und wenn wenn man jetzt ähm, solche Entwicklungen hat, wo dann halt jemand, der als gut eingeführt wird, sich als böse entpuppt, dann finden wir das großartig, weil das dann endlich mal ein bisschen mehr ist, was da passiert. Ne? Also ich muss auch sagen, die Entwicklung der Disney-Prinzessinnen ist etwas, gerade am Beispiel von... Ähm von Elsa sowieso, aber auch von Anna, die sich einen Mann jetzt dann letztlich ausgesucht hat, der sie supportet und der ihr den Rücken stärkt, also mal andersrum. Das ist alles etwas, was ich total begrüße. Ich glaube nur, mhm. man muss darauf achten, dass das auch wirklich die Altersgrenze nach oben hebt, weil ein vier- oder fünfjähriges Kind ist ja in, in seinen Grundfesten erschüttert. Wenn dann so ein, Also ich meine, wenn dir schon der Mund offen steht und du sagst, oh mein Gott, Hans, what did you just do? Und da musst du dir mal vorstellen, was in so einem kleinen Kind dann irgendwie vorgeht. Ne? Also das, mm -hmm. deswegen mm -hmm. bin ich da immer so ein bisschen zwiegespalten. Ich finde das, ähm, also ich... Ich finde, man muss immer ganz doll unterscheiden, ob ein Film ein Familienfilm ist und auch die Ansprüche der Eltern erfüllen möchte oder ob ein Film wirklich ein Kinderfilm ist und auf dem und auf dem äh, Handlungsniveau so stattfindet, dass man sagt, der holt auch wirklich Kinder ab. Und die Eiskönigin ähm, haben meine Kinder gesehen und, ich, und die Eiskönigin 2 noch gar nicht, fällt mir dabei ein. Wobei ich den auch ähm, super finde. Aber ich bin der Meinung, dass es halt gerade durch diese Entwicklung von, von Gut zu Böse ähm, ja, einfach was ist, wo man vielleicht schon ein etwas ausgeprägteres Verständnis von diesen beiden Seiten haben muss.
0: Du sagst es schon, es ist halt die Herausforderung ja von Disney und das merkt man auch wirklich in allen Filmen, also nicht nur im Bereich Animation, dass sie einfach auch eine super breite Zielgruppe einfach ansprechen wollen. Also wenn man vielleicht früher gedacht hat, dass man hier und da durchaus Filme hatte, die eher ein jüngeres Publikum angesprochen hat. Ich meine, das hat man auch schon in den 90ern gemerkt. Was war denn denn Pocahontas und Glöckner von Notre Dame? Ja. Auch das hat mich als Kind damals nicht wirklich abgeholt, ja. bin ich ganz ehrlich. Also das sind auch Filme, die ich heute mit Mittlerweile echt gerne gucke. Aber früher als Kind, da war einiges drin, wo ich mir dachte, ja, okay, das ich habe schon gemerkt, der Film wurde nicht für mich gemacht. Ja. Und ich glaube, das ist halt diese, dieser schmale Grat, den Disney da immer wieder beschreitet, so dieses breite Zielgruppe, wir wollen die Erwachsenen ansprechen aber auch die Kinder. Und ich glaube, genau deswegen kommt es dann immer wieder, gerade auch in der Story, zu solchen Konflikten. Und und dann hast du natürlich noch die Ansprüche des Zuschauers. Und das finde ich auch ganz spannend, weil die Erzählweise ändert sich ja auch. Ne? Also Disney hatte ja eine riesengroße Zeit, in der man sehr stark auf diesen Twist gegangen ist, wie zum Beispiel bei die Eiskönigin yeah. Dass man diesen großen Moment integriert hat, der plötzlich eine, ja, riesige Wendung bringt, die komplett unerwartet ist und bei denen man plötzlich entdeckt, dass ein vermeintlich guter Charakter plötzlich böse ist. Und ich bin ehrlich, es war mir ein bisschen zu viel eine Zeit lang. Also ähm, wir haben das zum Beispiel auch bei ähm, Zoomania gesehen. Da hattest du gesagt, du hast den noch nicht... Nein,
1: rein. nein. Ich dachte, ich gebe es lieber zu, bevor ich mich hier in, in so ein peinliches <lacht> mm -hmm, mm -hmm manövriere. Nein, Zoomania habe ich noch vor mir. Und äh, jetzt bin ich natürlich umso gespannter drauf, seitdem du mir Dinge empfohlen hast.
0: Ja, unbedingt. Deswegen, ich glaube, ich gehe da jetzt gar nicht so tief ein, weil ich will dir natürlich <lacht> ich auch nicht den Spoiler nehmen, aber das ist hat genauso so einen Twist wie eben auch King Candy aus Ralf Reichs mm. das ist auch so eine Figur, die sich dann eben als, als jemand ganz anderes entpuppt, auch Lotso in Toy Story 3, der erst eher der große Papa ist und dann irgendwie der, gefühlt der Warlord dort im Kindergarten. Das ist wirklich krass. Und dann natürlich aber auch Charles F. Manns, ne, das große Vorbild äh, in Pixars oben von Carl, ja. ähm, der dann letztendlich sich als äh, ja, ziemliches Arschloch auch äh, her herauskristallisiert und und genau das hat ja Disney eine Zeit lang relativ oft eingesetzt. Und ich, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mir war das eine Zeit lang echt ein bisschen zu oft. Ja, also, ja klar, also
1: genauso wie man, ähm, wie du sagst, eigentlich hat man dann immer erwartet, dass der äh, Prinz der Böse und der, äh, der der Prinz der Gute und der Held ist. Dann entwickelt sich natürlich auch so eine Erwartungshaltung, wenn sich so ein Muster wiederholt, ne? Dass du dann halt irgendwie schon mit viel aufmerksamen Augen dir die, liebevollen Charaktere anschaust, weil du quasi immer damit rechnest, dass jetzt einer sich doch noch als böse entpuppt. Also das ist natürlich dann auch was, was durch die Sehgewohnheiten einfach geprägt und gelernt ist. Mhm. Wenn du fünf Filme geguckt hast, in denen es viermal so war, dann rechnest du beim nächsten vielleicht eher damit, als wenn es was ganz Neues irgendwie ist. Was ich bei der Eiskönigin aber wirklich schön fand, war ein, ein anderer Dreh noch, eigentlich nur ein ganz winzig kleiner Moment, der kommt, glaube ich, nach dem Abspann, ähm, dieses Eismonster oder Schneemonster. Ja. Heißt das eigentlich wirklich Marshmallow oder nennen meine Kinder das nur Marshmallow? Das weiß ich gerade gar nicht genau. Also meine Kinder sagen dazu Marshmallow, das Eismonster. Und das ist ja im Film selbst sehr böse und bedrohlich inszeniert. Und als wir dann den Abspann bis zu Ende geguckt haben und dann dieses Schneemonster dann nochmal reinkommt und sich die Krone auf den Kopf setzt und dann nochmal am Ende so einmal strahlt und so eine positive Emotion zeigt da habe ich so richtig gemerkt, wie bei meinen Kindern so eine Anspannung abgefallen ist. So, oh Mama, oh. der ist ja gar nicht so böse. Also die, so rum gab es den Twist dann auch, dass jemand, der wirklich sehr bedrohlich inszeniert wurde, zumindest aus Sicht einer Vierjährigen und eines Siebenjährigen, dann, mhm. dann doch nochmal so eine liebevolle Seite gezeigt hat. Das fand ich ganz schön, muss ich sagen. Er heißt übrigens Er heißt Marshmallow. Guck mal, haben sie sich das ja. nicht ausgedacht? Das
0: sieht ein bisschen aus wie ein Marshmallow. Ja, tut er ne? auch. Also, also wir haben es jetzt gerade schon gehört mit der Entwicklung der Bösewichte und der Charaktere. Aber da hat sich auch noch bei Disney ein anderer Filmtrend herauskristallisiert in den letzten Jahren. Nämlich die Disney-Realverfilmungen. Und da bekommen die berühmten Disney-Widersacher ja oftmals eine komplett andere Rolle. Ne? Viele Realverfilmungen verleihen den Bösewichten ja mehr Hintergründe, mehr Tiefe. Wir erfahren mehr über die Person dahinter, warum sie so handeln, wie sie eben handeln und bekommen dadurch auch ganz neue Perspektiven. Ne? Und vielleicht eines der jüngsten Beispiele, mit denen dieser Trend bei Disney ein wenig angefangen hat, das war Maleficent mhm. mit Angelina Jolie, aber eben auch ganz neu, wir hatten es ja schon zu Beginn gesagt, <lacht> Cruella mit der wunderbaren Emma Stone. Und ich finde, hier merkt man massiv einen bestimmten Trend. Ne? Bösewichte eine neue Backstory geben, damit sie nicht mehr so böse sind. Man versucht genau aus diesen Charakteren eigentlich auch gute Menschen zu machen, die gewisse Gründe haben, die man irgendwie verstehen und nachvollziehen kann, warum sie eben so handeln, wie sie handeln. Weil sie halt, ja, weil ihnen halt Ungerechtigkeit widerfahren ist. Das sieht man übrigens auch nicht nur bei Disney, sondern zum Beispiel auch bei Joker mit Joaquin ja. Phoenix. Kann man auch ganz ketzerisch jetzt aber sagen, ey, da Weicht man ja völlig von der ursprünglichen Vorlage ab. Also Bösewichte werden zu absoluten Softies. Wie siehst du das? Ja, ich
1: bin da echt, ähm, ich bin da echt zwiegespalten, weil ich nicht ganz verstehe, für welche Zielgruppe diese Filme dann gemacht sind. Also gerade jetzt am Beispiel von Cruella, da wiederhole ich jetzt natürlich Dinge, die ich schon im Internet gesagt habe. Aber ähm, das ist ja kein Film für Kinder. Den kannst du ja Kindern nicht zeigen. Hm. Nee. Ähm, er ist für die Zielgruppe gemacht, die 101 Dalmatina höchstwahrscheinlich schon gesehen hat und kennt. Und ich habe mich nie gefragt, warum ist Cruella de Vil eigentlich böse? Das wird ja in diesem Film überhaupt nicht erklärt. Also die ist, äh, in, in dem Zeichentrickfilm ist sie halt Modedesignerin und will sich halt einen Mantel aus Dalmatina-Pelz machen. Also das ist ja crazy genug, was sie da irgendwie macht und du hast ja vor diesem Film, ähm, also wenn man den Film gesehen hat, hat man sich ja viele Fragen gestellt als Kind oder vielleicht auch als Erwachsener mitgefiebert, aber es war nie so, dass ich gedacht habe, ja aber Band einmal, warum macht denn Cruella de Vil das alles eigentlich und ähm, die Erklärung jetzt speziell in dem Film hat mir halt auch überhaupt nicht gefallen, ich will da jetzt auch gar nicht zu viel spoilern, aber mir ist also... Für mich ist halt einfach nur die Frage auf eine weitere Generation geschoben worden. Also sie ist halt böse, weil jemand anderes in ihrer Familie böse war, aber warum wiederum diese Person böse war, erklärt der Film auch nicht. Das ist dann so eine, so ein endlos Dominoeffekt, wo man noch unzählige weitere Filme draus machen könnte. Und das brauche ich, brauche das nicht, weil warum war Jafar nun böse? Ich will das gar nicht wissen, der wollte Macht. so Und es gibt halt Menschen, die wollen Macht und denen es Macht wichtiger als anderen Menschen und da gibt es ja unzählige Gründe für, warum das so ist, aber wenn man das jetzt bei jedem einzelnen Disney-Film hinterfragt, boah. Wo, kommt er denn ja, hin? wo
0: kommen wir dahin Und kann man kann man
1: dann überhaupt, das ist ja die nächste Sache, kann man dann überhaupt die Disney-Filme selbst, also die ursprünglichen ähm, Filme dann noch mit den Augen anschauen, mit denen man sie vorher angeschaut hat? Muss ich jetzt, wenn ich 101 dann Martina mhm. anschaue, plötzlich Mitleid mit Cruella de Vil haben und ein schlechtes Gewissen, weil ich sie böse mhm. finde? Jetzt bin ich mal ganz egoistisch. Das möchte ich nicht. Ich möchte Cruella mhm. de Vil doof finden aus jeder Zelle meines Körpers, ohne mir Gedanken darüber. Das sind, das sind ausgedachte Geschichten. Wäre das echt, wäre das was völlig anderes. ne? Also, Aber das sind fiktive Geschichten, die Kinder und Familien entertainen sollen. Und da muss man meiner Meinung nach nicht immer so ein Psychologiefass aufmachen, was dem Ganzen dann auch so ein bisschen die Leichtigkeit und die Unschuld nimmt. Das ist meine sehr eindeutige mhm. Meinung zu diesem ganzen mhm. solo -Filmen.
0: Du, ich, ich kann da deinen Zwiespalt komplett äh, verstehen. Und äh, ich muss sagen, da gehe ich mit dir auch ehrlich gesagt komplett mit. Ach. Also ich mag <lacht> es einerseits, ja, keine Sorge, alles gut. Weil <lacht> du warst gerade schon so vorsichtig. <lacht> Ich schon richtig Bitte, gemerkt. sei noch nett zu mir. Ja. Nein, alles gut. Nein, weißt du, ich, ich mag es einerseits, wenn man einer Figur mehr Tiefe verleiht und sie eben nicht so eindimensional darstellt. Ich finde es schon spannend und ich finde auch generell hat sich da einfach dieses Storytelling ja auch weiterentwickelt. Aber andererseits muss man den Figuren doch irgendwie doch auch ein bisschen das Böse lassen. Ne? Ja. Also ich bin, bin absolut kein Fan von, von schwarz-weiß Malerei. Überhaupt nicht, weil das auch in meinen Augen nicht der Realität entspricht. Ne? Es gibt immer bestimmte Gründe dafür, warum Menschen so sind, wie sie sind. Ähm, aber gerade im, im Film und vor allem, wenn es um Disney-Filme geht, dann mag ich es schon, eher klassisch, wenn ich ehrlich ja. bin. Also in anderen Filmen bin ich nicht so. Ich mag zum Beispiel bei Star Wars, das finde ich immer mein Paradebeispiel, ich mag Kylo Ren im Vergleich zu Darth Vader viel, viel mehr, weil er einfach so vielschichtig ist und weil man ja. ihn nicht wirklich greifen kann. Ja. Und das, das macht ihn für mich total spannend. Aber bei Disney selber, bei den klassischen Disney-Filmen und Bösewichten, brauche ich das ja. irgendwie nicht. Also ich finde es bei anderen Reihen und bei anderen Filmen und Genres total toll. Da möchte ich das sehen. Da, da finde ich es klasse, mit welchen Facetten die spielen. Aber es geht hier um Disney und es geht um Disney-Bösewichte. Braucht das da irgendwie nicht? Nee, das nee. ist schön, dass wir da
1: <lacht> gleich auf sind. Ja, ich warte ja auf die Verfilmung, warum Scar böse ist. Und dann wird das äh, innere Wesen eines Löwens noch erklärt, warum ein, ein ja. Löwe ums Überleben kämpft.
0: <lacht> Schöne Überleitung, Silke. Wir haben ja nämlich in den letzten echt viele Disney-Realverfilme bekommen. Ne? Einige neue Aspekte auch gesehen von Bösewichten, die wir vorher nicht kannten, wie zum Beispiel bei Jaffan Aladdin Gaston, die Schöne und das Biest. Oder auch demnächst äh, Ursula in Ariel, die Meerjungfrau, gespielt ja von Melissa McCarthy. Da bin ich auch echt gespannt ja. darauf, wie das wird. Ja. Ne? Ähm, wenn du die Möglichkeit hättest, einen Realfilm Rund um einen Disney-Bösewicht zu kreieren, welcher Bösewicht würde denn bei dir einen eigenen großen Film? Machen? Das
1: ist jetzt äh, nach diesem
0: Gespräch mit dir liegt mir da die Antwort
1: sofort äh, auf der Zunge, weil natürlich würde ich Isma eine Show gönnen. Also ja, <lacht> Will ich ja, also will ich jetzt auch sehen, können die das bitte machen? Also sie ähm, wäre auch wirklich der Charakter, der problemlosen zwei Stunden Realfilm füllen kann mit ihrer Attitüde, also <lacht> <lacht> von daher bin ich der festen Überzeugung, dass ähm, da genug Potenzial ist. Wer wäre es denn bei dir?
0: Also jetzt, wo du Isma sagst, wäre ich auch wirklich kurz davor zu sagen, oh bitte, Isma, <lacht> weil ich finde auch generell, ein Königreich für ein Lama ist ein so dermaßen unterbewerteter Film, das gibt es gar nicht. Der Film ist so witzig. Jedes Mal, wenn ich ihn sehe, ich, ich könnte Tränen lachen. Der Humor ist so großartig. Ich finde die deutsche Synchro, aber auch die englische Synchro fantastisch. Ich muss sagen, die deutsche gefällt mir sogar noch ein bisschen besser. Ähm, richtig gut auf den Punkt. Ganz, ganz toller Slapstick. Super Gags. Alles zündet. Und dann sorry, aber Isma und Kronk zusammen im Zusammenspiel. Das ist, das ist fantastisch. Also spontan würde ich sagen, hey, ich bin komplett bei dir, Isma. Ähm, so,
1: dann, dann aber, crowdfunden wir das jetzt, Bianca. Das
0: ja, bitte. Bitte. <lacht> Müssen wir irgendwie so ein Crowdfunding tun, uns hier zu aussuchen und dann rausblasen ins Internet und bitte Leute. Genau. Das, das müssen wir hinbekommen. Disney, bitte, bitte, macht einen Isenma film Ich, hätte, ich glaube, ich, ich hätte schon ein paar Leute, die das sogar hier noch ein bisschen backen Siehst du? Das geht schnell, das geht schnell. Aber ich glaube, so von den klassischen Disney-Bösewichten, dann würde ich gerne mehr über die böse Königin erfahren, bin ich ganz ehrlich. Weil ich finde, sie ist so der erste klassische Disney-Bösewicht und, und ich habe das Gefühl, ich möchte bei ihr tatsächlich ein paar Ebenen mehr noch sehen, um sie irgendwie ein bisschen besser greifen zu können. Also jetzt nicht so deep dive wie Cruella, sage ich jetzt mal, sondern ich will trotzdem ein bisschen mehr über sie erfahren. Ne? Also es darf auch gerne düsterer sein, bitte. Ja, also nicht die Happy Queen, die dann irgendeinen Schicksalsschlags hatte und dadurch dann verbittert geworden ist. Nee, nie. also von, von mir aus darf sie wirklich gerne von Grund auf böse angelegt werden. Ich meine, sie ist die Evil Queen ne? und ich mag es gerne, wenn es dann durchtrieben ist. Und ich, ich möchte das irgendwie sehen und das können wir dann hoffentlich, hoffentlich auch sehen. Denn Disney produziert ja auch eine Realverfilmung von Schneewittchen. Ach, guck cool. mhm, Mit Rachel Sagler in der Hauptrolle, die ja jetzt im Dezember in Steven Spielbergs West Side Story auch die Hauptrolle spielte, Maria. Okay,
1: guck mal. Da äh, kommt ja wieder was auf mich zu, was ich dann <lacht> entweder, entweder äh, meine Meinung verteidigen kann oder vielleicht ja auch noch positiv überrascht werde von äh, einer der Realverfilmungen. Bislang muss ich sagen, bei jeder einzelnen Realverfilmung ähm, bleibe ich persönlich bei den originalen Filmvorlagen, also bei den äh, Animations- oder Zeichentrickfilmen. Da war noch keine Realverfilmung dabei, wo ich gesagt habe... Ja, die gefällt
0: mir jetzt besser. Das, äh es stimmt. Ja, aber auch, weil eben ja, die Animationsfilme so, so klassisch und ikonisch sind und ich finde, die sind einfach Kult. Das, die kannst du einfach nicht toppen. Auch für die damalige Zeit waren die einfach äh, technisch und inhaltlich so ihrer Zeit voraus. Und das fand ich wirklich ganz, ganz, ganz toll und deswegen ich, ich versuche das immer so ein bisschen zu trennen. so dass wir auf der einen Seite die Animationsfilme haben, auf der anderen Seite die Realfilme und die sind mal besser, mal schlechter. Aber ich fand zum Beispiel Cinderella hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also ich glaube, Kate Blanchett fand ich super. Ich glaube, es
1: ist auch das, was wir beide ja eingangs ähm, gesagt haben, diese ganze Emotionalität und dieses ganze Fass an Kindheitserinnerungen, was man dann mhm. mit den ähm, ursprünglichen Filmen verbindet, das kannst du halt nicht rekonstruieren in der Art und Weise. Das ist, glaube ich, so, als wenn man äh, ein Buch gelesen und geliebt hat und dann die Verfilmung davon schaut, das ist meistens eine Enttäuschung. Und ich glaube einfach, das ist auch ein Podest, auf das man dann den ein oder anderen Film gestellt hat. Da kann gar nichts dran kommen, mhm. selbst wenn Will Smith den Genie spielt. Also das <lacht> funktioniert dann irgendwie nicht. Und ähm, ja, von daher ist das auch gar nicht jetzt so eine große Überraschung, sondern vermutlich auch einfach ähm, eine sehr subjektive Meinung.
0: Ich denke auch und ich könnte mir gut vorstellen, dass halt eben auch die jüngeren Generationen, die dann eben auch mit diesen Filmen aufwachsen, für die ist es wahrscheinlich vielleicht auch ganz anders. Bestimmt. Ne? Die sehen die Filme vielleicht auch aus, aus einem ganz anderen Blickwinkel und sehen diese Filme vielleicht so wie wir damals unsere klassischen Animationsfilme auch gesehen haben. Und
1: gucken dann später den äh, Zeichentrickfilm von König der Löwen und sagen, Mama, da bewegt sich das Fell aber gar nicht so. Das ist, das ist <lacht> ja wirklich total absurd.
0: Ist aber schlecht umgesetzt. Ja, echt gemacht. wirklich
1: schlecht umgesetzt.
0: Ne? Ja, IMDb 5 von das für ein ja. Rendering ist. Mies, einfach nur ja. Nee, aber wahrscheinlich finden sie es hoffentlich auch ganz, ganz toll und äh, haben dann vielleicht auch eine ganz andere emotionale Bindung, als wir es jetzt heutzutage haben. Ne? Denke ich auch. Ja, Boah, das war eine richtige, schöne, große Reise durch die Welt der disney bösewichte Also ihr seht, disney bösewichte sind einfach ein unglaublich spannendes Thema. Ne, Man hasst sie, aber gerade weil sie so gut geschrieben sind, so wundervoll gezeichnet und designt sind, aber eben auch mit Sidekicks und genialen Themensongs unglaublich viel zum jeweiligen Disney-Film beitragen und der Geschichte und ihren Helden und Heldinnen erst die große Bühne geben. Also ich, ich bin gespannt, welche Bösewichte wir in den kommenden Jahren noch so entdecken und Erleben werden. Ja, weil tolle Disney-Charaktere ohne passende, gut gemachte Gegenspiele. Ach komm, das wäre doch nur <lacht> halb so gut. Da gebe ich dir vollkommen recht. <lacht> ja, jetzt die Frage an euch da draußen und die ist heute simpel. Wer ist denn euer absoluter Lieblings-Disney-Bösewicht und warum? Schreibt es mir doch in die Kommentare unter dem Instagram-Post auf Feenstaub und Mauseohren. Und ich bin schon sehr gespannt auf eure Kommentare. Ja, und wenn ihr noch ein wenig Halloween-Feeling haben möchtet, euch ein wenig mehr in die Disney-Bösewicht-Stimmung mit den ganzen tollen Teamsongs bringen möchtet, hört doch in die Disney-Halloween-Songs-Playlist auf Spotify rein. Findet ihr nämlich unter Spinatmädchen, der Disney-Blog auf Spotify. Ja, das war's mit der heutigen Episode. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Silke, für den großartigen Talk heute und dass du dabei gewesen bist, das ehrt mich total. Also das kann ich nur
1: zurückgeben, mich, äh, mich ehrt, dass du mich eingeladen hast und ich hatte oh. sehr viel Freude ähm, daran, über ja, so ein gutes Gespräch über das Böse mit dir zu führen.
0: Oh, das freut mich, freut mich wirklich sehr. Ja, für diejenigen da draußen, die dich noch nicht so gut kennen sollten, erzähl uns doch allen, wo man dich finden und mehr von dir sehen und lesen kann. Ähm, sehr
1: gerne. Also zum einen auf YouTube gibt es den Kanal Filmgorillas, wo wir im Moment dreimal in der Woche neue Videos veröffentlichen. Da bin ich zusammen zu sehen mit der lieben Anne, mit Steven Gätchen und mit meinem Mann Daniel. Und da gibt es zweimal die Woche. Neuvorstellung und einmal die Woche tauchen wir da auch so ein bisschen tiefer äh, in ein zeitloses Filmthema ab. Und ansonsten, Instagram habe ich bis heute nicht so richtig verstanden, aber auf Twitter bin ich ganz aktiv. <lacht> da, da findet man mich unter Hello Silky oder einfach unter meinem echten Namen Silke Schröckert.
0: Und dann schaut auf jeden Fall mal bei der Silke vorbei, vor allem auf Twitter, weil Twitter ist sowieso besser als Instagram. <lacht> Punkt. Darüber braucht mir gar nicht zu diskutieren. <lacht> Deswegen schaut auf jeden Fall mal bei der Silke vorbei und äh, sie freut sich sicherlich über auf euch. Auf jeden Fall. Ja, und an euch da draußen, hat es euch gefallen? Dann lasst doch gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da und wenn ihr mehr Disney News und Infos haben möchtet, findet ihr mich auch unter spinatmädchen.com auf Social Media wie Instagram, Facebook und Twitter, ebenfalls unter Spinatmädchen und natürlich auch unter Feenstaub und Mauseohren. Ich freue mich sehr, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, haltet die Mauseohren steif und bis bald. Thank <laughs>